0: Fiz, teve uns dias que eu fiz um teste, né, eu falei, ah, vou deixar ele marcar, vou deixar ele fazer, ele o cheiro dele pela casa, né, porque ele tava ficando muito aqui no quarto. Aí eu tava me trancando com os meus pra dormir, eu levava tudo lá pra dentro do quarto, uma caixinha de areia, água, comida, etc, e ficava com eles lá dentro. E aí eu deixava o tigrão solto pela casa. Aí, no primeiro dia, ele marcou o território no meu sofá, fez xixi ok, não, esperado, né, tudo, tudo bem aí no segundo dia ele marcou território de novo com o Xixi e também fez cocô no meu sofá já está gravando inclusive, se você quiser colocar <risos> isso aqui no começo do podcast
1: tá bom. fique à vontade
0: porque como sempre a gente fala de cocô e agora eu estou falando do cocô do Tigrão que ele nossa,
1: deixou. mas é eu, eu, o... acho que assim, todo mundo teve cocô o suficiente com o lance do ator do Zecão é verdade <risos> Eu acho que chega, sabe? Acho que chega. A gente, Não, chega... A gente, a
2: gente atingiu o limite, você acha?
1: Eu acho que a gente achou o limite do cocô. Ok. Cara.
0: Só porque chegou a vez do meu gato. É isso,
1: né? Entendi. <risos> o Álvaro falou, Fala em baixinho que meu filho tá dormindo no meu colo. Obrigado. Puta, Teixeira. Tchau. Hum. <risos> a gente ouve de você semana que vem. Beleza. O pessoal até mencionando aqui no chat a decisão do, do FTC que rolou hoje mais cedo. A gente acaba conversando mais a fundo disso né no, no Notícias, eu acho que é mais de lá. Mas me parece que agora, assim, FTC perdeu. Ele até tem um negócio de apelo, mas FTC perdeu porque não teve nenhum argumento. A única barreira era o CMA. O que o pessoal estava dizendo é que a Microsoft provavelmente mudaria operações no Reino Unido. E aí o que pareceu é que o CMA ficou sozinho porque logo depois que o FTC perdeu o CMA já emitiu um, uma, um comunicado dizendo ah, a gente tá aberto a diálogo com a Microsoft pra podermos chegar a um acordo. Então me parece que assim, eles já perceberam que, mano, a gente vai ficar sozinho, a gente só vai ferrar com o consumidor no Reino Unido, então vamos fazer um acordo que a gente pelo menos consegue dizer que a gente tá saindo ainda por cima porque a gente conseguiu fazer o acordo que a gente queria. E tem gente que argumenta que, de fato, essas empresas terem batido de frente levou a alguns acordos adicionais que a Microsoft fez, apesar de que alguns como... É, a possível exclusividade de Call of Duty ou oh, foi tipo mais de um milhão de documentos analisados e não tem uma menção à exclusividade de Call of Duty lá tá ligado eu ah, acho e... eu acho que esse argumento caiu por terra depois disso depois da, da... <risos> tipo já era um argumento muito ruim mas tipo depois disso assim
2: aqueles e-mails que que a galera divulgou da Sony também afetaram você acha Quais e-mails sim. específicos do, do Jim Ryan dizendo... É, que tipo, ah, foda-se, não ia afetar de verdade né a Sony, algo do tipo.
0: Nossa, tipo ela, eu não soma, tenho dúvidas. Né? Sim, mas eu, eu acho que isso também teve um peso, sabe? Porque eles viram que tipo, tá, mas o argumento de vocês não tá batendo com o que vocês estão falando, né? Aqui nos documentos, então.
1: Mas eu realmente acho assim, puta, agora, agora vai, sabe? Tipo, agora eu acho que não tem mais nenhuma barreira impedindo... É, essa compra, acho que é... vai acontecer, assim.
2: Da hora. Bom, da hora, sei lá, foda-se, né? Pau no cu dos milionários que estão fazendo isso, né? Mas, enfim. De verdade, você quer pensar em
1: benefícios imediatos? Um, hum. possivelmente a gente começa a ver as coisas melhorarem dentro da Activision Blizzard, porque sem remoção de bobcote é que essas outras coisas nunca ia melhorar. E eu acho que a outra coisa, como consumidor, cara, jogos da Activision Blizzard no Game Pass... É, muito provavelmente vai ter Diablo no Game Pass uh, Ou as pessoas devem ter, Ou ter coisa extra Ou conseguir jogar com, com assinatura uh, Enfim, sabe? Um, o catálogo. Então como consumidor Possivelmente vai melhorar o
0: Diablo, o Diablo 4 O chefão da Blizzard, eu não lembro o nome da pessoa Ele falou, ele voltou a afirmar Hoje, no dia que nós estamos gravando Que Diablo 4 não vai entrar no Game Pass assim, não sei até quando não vai entrar, né? É, Porque pode é. ser que pode, né? pode ser que esteja só exclusivamente fora do Game Pass temporariamente.
1: É, eu acho que é uma coisa que ele diz agora, mas é uma coisa que é diferente uma vez se o, que o acordo estiver fechado, né? Eu acho que... mas, mas sei lá, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Porque eu acabei falando e... Pau no cu do Bob Kotick! Gostei da colocação?
0: Eu gostei também, eu vou. Não, não
1: preciso mais adicionar nada. Uhum. E assim sempre, né? O pau no configurativo que é ruim.
2: Uhum, uhum. Exato, exato.
1: É isso, vamos lá começar então? Vamos. Bora. Falações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, e de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
0: Olá, internautas e internautas e internautos, espero que vocês estejam bem.
1: E Caio Teixeira. Olá! Tô por aqui. Noite pra Boa vocês. noite para vocês. Um aviso para quem está vendo ao vivo, é, minha câmera morreu sexta-feira passada. <risos>
0: Morreu. Ah, é isso, eu achei que você tava <risos> só, tipo, ah, não tô afim hoje,
1: sabe? Não, não, ela, ela morreu, deu alguma coisa. Quando eu fui começar a live de sexta, depois de gravar o Notícias, eu coloquei no PC e apareceu uma mensagem de é, surto de energia, não há energia suficiente nessa saída de USB para ler sua câmera. Eu, Caralho! É mas é pera, mas nem,
0: mas nem trocando a entrada USB deu certo?
1: Eu tentei... Todas as entradas USBs possíveis tentei em outro computador. A única coisa que rolava de vez em quando era eu segurando o USB numa posição ultra específica, a câmera apitava a vida por um segundo e morria de novo.
2: Pô, mas será que então não é um problema no cabo ao invés de ser na câmera? Bom, é que cabo seria fácil de arrumar, né? Tem isso, ah. mas é que...
1: Quando eu perguntei se valia a pena arrumar, a galera falou, cara, não, só compra uma nova.
2: É, eu também acho, mas se for um problema no cabo, às vezes no conector, deve ter é. alguém na Santa Efigênia que corta só o, a, o cabeçote ali, só a cabecinha ah. e troca. Na real, eu acho que eu consigo fazer isso sozinho até. Não, 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 bom, talvez sim, eu não consigo. É. aí morreu, aí eu tô só sem
1: câmera por, por enquanto, porque, tipo, não tinha nada que eu podia fazer pra ela voltar e foi o que todo mundo falou. Eu fiz essa câmera sabe desde quando? Hum. 2014, ela tem a idade do Overloader porra, ah, não, olha, ela sobreviveu bem é, é. ela lutou anos um bom combate quase, né? Ela usando um combate. direto tipo, não dá nem pra ficar bravo, tá ligado? É. acontece, é. mas eu já comprei uma nova, porque está rolando até mesmo aproveitar a propaganda, o ensejo, o Prime Day e aí a, a gente tá, até divulgou coisas nas redes sociais do Overloader de alguns é, de algumas promoções que a gente achou legal, sempre com o nosso link de filiado, né, que faz com que a gente ganhe uma comissão a cada venda feita com esse link Aí eu já peguei uma nova e... Ah, você já pegou? Eu... Ah, eu comprei. É uma ferramenta de trabalho, certo? Eu quis sim. resolver logo. Pô, mas Porque... aí eu acho que o valor eu tinha que pagar, né? Mas beleza. Ah, não, mas tá tudo bem. Quando a gente tiver uma... For milionário com uma empresa ultra e os seus diferentes segmentos, aí... aí Quando eu a deix...
2: Microsoft e a Sony estiverem brigando pra ter a nossa <risos> exclusividade, aí sim. Aí sim.
1: Augusto Tavares ressaltou Switch 1700, se ele fizesse baratinho Ressaltei tudo isso Lá na, na, na nossa thread Botei produtos capilares da Lola Também, que estavam com um precinho legal é, Mandei pro Isidro Um pack de 24 de Red Bull Em promoção Você sabe que eu, que eu vi hoje Aí eu
3: mandei
0: imediatamente pro Bruno Uma, uma promoção do, do Prime Day também Que era uma caixa com 100 unidades de paçoquita a 39 reais. Quanto? 39 reais. Não,
2: peraí. Não, peraí. Aí vai, ter que parar, vai ter que parar a gravação.
1: É tipo, que gravação. é 20, 20 centavos uma paçoca? É tipo isso? Assim? Mais eu, ou menos. Paçoquita. Eu não sei, eu não,
0: não sou
1: de exatos. E, é, e é paçoquita mesmo? Paçoquita. Peraí, eu vou gerar agora o link do Overlander. Quantas?
0: <risos> Quantas que...
2: 100 que, que unidades. 100 unidades.
0: Deixa eu ver Achei. se eu acho aqui. Paçoca rolha,
2: rolha Paçoquita Embalada Santa Helena 100 unidades R$39,50. É essa? É essa mesmo. É que Santa Helena é a
0: distribuidora,
2: tá certo. O sabor da diversão. Que é o, nossa,
1: e a Paçoquita é a mais gostosa. Caralho! Olha lá, manda quem manda quiser, esse link aí já. No <risos> chat agora. <risos> Tem o Comprei link patrocinado do. Link filiado, perdão, do overloader que te leva a 100 paçocas
2: <risos> Mano, não é comam muito todas barato. de uma vez, ok? É muito não tomam todas velho. de uma vez.
1: Eu vou ter paçoca pra sempre, caralho Hum, não, tá ligado É impossível comer só uma paçoca quando você come É verdade
2: Vai de 5 em 5 A parte triste é que vai durar menos do que você acha que vai durar Essa é a real Mano, saca só A Amazon ainda, essa mãe, né Foi lá e fez um pacote de paçoquita Mais paçoca rolha tradicional Com 56, ou seja, 156 paçocas E pingo de leite com 50 pingos de leite por 140 reais
0: Caralho Dá para ter uma bombonimere aí? Eu gosto de comer depois do almoço. Eu ó, vou deixar aqui a dica, hein? É, eu gosto muito de, de, de combinar. Uma xicarazinha de café puro e paçoca. Porque eu acho que, tipo, eles se complementam. Hum, hum. Aí eu como... Meu, meu, minha sobremesa geralmente é isso. É uma paçoquinha rolha com uma xicarazinha de café pequena, bem pequenininha.
2: Quem tá... Vou, gostei, vou pedir um favor. Gostei. Quem tá assistindo a gente ao vivo, manda aí a, as principais promoções que vocês curtiram aí no Prime Day pra gente. Que daí a gente coloca o link do Overloader aí pra galera. E, e quem comprar sem paçocas, tira uma foto e marca o para <risos> pra gente repostar.
1: Sim, <risos> Bom, já, tem, pai, já tem eu. Eu estou comprando agora. Aí você Isso começa aí. a trend. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Pô, viemos, viemos de mais uma semana boa. Fiz um monte de coisa legal. E eu queria começar contando pra vocês, se vocês hum. não se importam, de uma Diga. coisa legal que eu fiz que tem relação com videogames. Hum. Porque eu fui no festival jogatório no domingo. Pode crer. É, o pessoal do Firma Dev Game Fest organizou, rolou aqui em São Paulo de graça, no Sesc 24 de maio, sábado e domingo, eu só, eu só consegui ir domingo, e, putz, tava muito legal. É mesmo? Tava, tava muito legal. É, eu, eu já tinha ido uma outra vez num desses festivais organizados pelo Firma Game, Game Dev, né? O... Ah,
0: já teve outros, eu achei que era o primeiro.
1: Teve um, logo antes da pandemia, se eu tô me lembrando direito, GG Mas foi bem menor. É, e eu acho que tinha sido a primeira vez que eles tinham feito. Eles tinham feito, era até uma organização que tinha um espaçozinho de palestra. E os jogos em demonstração e coisas assim. Pra situação da época, um dos jogos que tava exposto ali era o Uncited.
3: Não, Caralho! Nossa.
1: Ainda não <risos> tinha saído. É, ah, o... Hum, o mais recente da Mag que o Dan estava em exposição nesse primeiro pode filme crer, FESC, pode crer. sabe? além de outras coisas, claro. E, e aí, ou oh, algumas coisas assim, muito incríveis. Eu até conversei um pouquinho só com a Sai, troquei algumas mensagens com ele que ele estava super ocupado no dia. Porque o espaço ali no Sesc, né? Sesc é foda, né? Não tem, tipo, o Sesc é um. É um os, os Sescs são lugares muito incríveis e Mas a, a, o espaço de exposição de jogos estava muito bom. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso é... Eles tinham avisado que haveria exposição de jogos analógicos. Tanto de tabletop quanto gente que faz sistema de RPG. Eu não já não, quantos eram. Tinha muita uhum. coisa de, de, uhum. de jogo analógico. E popular, assim... Eu fui no domingo, uma galera tava me falando de uma, de uma dev que levou uns livros que era um sistema de RPG que ela fez... Esse barulho que vocês ouviram foi o tigrão fazendo vítimas no quarto <risos> da Gegé. É isso? É isso?
0: Exatamente
3: isso.
1: Pra quem não viu ao vivo, deu pra ver, tipo, a Gegé esticando o braço, tentando impedir alguma coisa, depois... <risos> <risos> é, ela levou o livro com o um sistema de RPG, esgotou no sábado tudo. Não tinha mais no domingo pra, pra ah, vender.
0: Caralho! Legal. É,
1: tava muito legal. E, pô, a gente tava conversando aqui semana passada com o Toso sobre algumas coisas que o Big peca, né? Do tipo, ele mencionou de deve, que ele teve que ajudar emprestando monitor, que como é que as pessoas vão trazer monitor de, de avião de outros estados pra São Paulo. É, é, a gente falou, né, de às vezes os laptops disponíveis não, não rodam os jogos tão bem. Parará, parará. E como é, é cru, né, o espaço que você aluga no Big. Cara, todas... Todos os espaços com jogos no, no festival jogatório tinham ah, uma base pra televisão que você podia levantar bem alto e uma televisão enorme pra cada um demonstrando o jogo rodando ali o tempo todo. Porra! Pô, que legal! E beleza, é menor, certo, do que o Big. Eu, eu entendo isso. Mas, porra... Devia ser assim, certo? Porque era muito vistoso. Você andava ali, você batia os olhos da TV Você já, já te chamava a atenção do jogo, você já sabia se você tinha interesse ou não. Então a organização tava muito boa, assim, tava mas, espaçoso
2: para eles. Você disse que ele é menor que o Big, mas ele é menor do que o Big quando o Big não era desse tamanho?
1: E eu precisaria ver a quantidade. Const... Eu acho que tinham 40 jogos ali, se eu não tô enganado, entre né, videogames e analógicos. Eu acho que se você pegar 40, eu acho que esse é tipo o tamanho de um Big antigo. O Big antigo, eu acho que talvez um pouquinho maior. Mas hum. eu acho que deve ser por aí, mais ou ah, menos, não deve? Que também, eu...
2: inclusive, era, era no mesmo local, não era? Não, não, não. O Big, o Big era, não era lá?
1: Ele costumava ser no Centro Cultural Vergueiro. Ah, eu confundi os dois. E, e teve um ano que foi no Clube Homens. Isso, eu
0: ia falar desse lugar, porque eu lembro que ele foi ele foi no, no Centro Cultural Vergueiro por um tempo, e depois ele mudou, né?
1: Foi em uma edição lá, e eu acho que teve a ver com falta de dinheiro do Big se não tô enganado na né? época. Acho que foi. E aí eu joguei algumas coisas, um que foi muito legal, é, eu encontrei tanto devs quanto pessoas que foram visitar, que conheciam um o Overloader, que, que vieram da oi não sei o que lá. Uh, teve um... É, ai, perdão, desculpa que eu esqueci o nome, mas teve, por exemplo, um, um cara que é ouvinte nosso, que ele é aluno de faculdade que ele não tava com o jogo exposto lá mas ele tinha o jogo que ele fez né, com o, a, outros colegas de faculdade no celular dele. Mostrou ali na hora e coisa assim. Então, tipo, tava uma coisa de comunidade de desenvolvedores. E coisas assim, muito muito gostosa, sabe? Muito legal ali, eu senti. E aí, eu queria só citar brevemente alguns jogos que eu joguei que me chamaram a atenção. Até pra botar no radar aí de, de outras pessoas, tudo bem? Claro! Claro! É bem. Eu queria começar falando de Raider Kid and the Ruby Chest. Hum... <risos> oh, o Tigrão, o Tigrão se interessou vem <risos> falar
0: que você quer jogar, vem fala
1: aí, fala primeiro assim, transparência, é, uma transparência curiosa porque foi uma surpresa, porque as pessoas que estão desenvolvendo é, Raider Kid é, and the Ruby Chest são, é, ou melhor algumas das pessoas desenvolvendo o jogo são o Fábio e a Lumi, que são dois desenvolvedores que eu conheço, mas eu não sabia que eles estavam no Brasil, tá ligado, foi uma maior surpresa eu chegar uhum. lá, a última coisa que eu sabia deles é que eles estavam morando na Finlândia e é tipo o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente tá aqui. É, mesmo tá foge você. daqui,
2: tá maluco?
1: Caralho. <risos> uh, mas o que, que é esse jogo que eles estão fazendo? É um jogo que tem estética, obviamente, inspirada em Game Boy Color. É, ao ponto que isso é uma coisa que não tá visível no trailer que a gente tá vendo ao vivo, é, aqui na, na gravação. Mas a versão que tá rodando, em volta da tela, né? Que tem um aspect ratio né, quadrado, como se fosse de, do Game Boy Color. Em volta, é. eles fizeram como se fosse aquela telinha de, de plástico, sei lá, acrílico do Game Boy, sabe mesmo? Ah, que da hora! Com a luzinha, e aí tem uns detalhes do tipo, riscos no plástico, tem uma digital <risos> ali, assim é muito charmoso, e o jogo parece mesmo assim, ah, uma pérola perdida que você jogou no Game Boy Color e poucas pessoas conhecem sabe, uma coisa assim de, ah, você tá conversando com alguém, tipo, ah, que que era, que jogo você gostava puta, eu gostava muito daquele Raider Kitchen Ruby Ruby você lembra, e, uhum. e ele, ele tem essa vibe assim, sabe, ele é um metroidvania, essencialmente, você é uma, uma a família tá visitando uma tá visitando, sei lá, uma esfinge no deserto a criança resolve se aventurar e ouve uma voz dizendo ou oh, procure o tesouro, e e aí você começa a se aventurar por esse lugar e vai adquirindo habilidades novas, né? Então, sei lá, uma das primeiras coisas que você adquire é o chicote pra você poder se defender. Mas depois você pega um martelo que você pode usar não só pra lutar, como pra abrir novas passagens. E aí, né, tem upgrades do tipo, ah, você encontrar tantas fosquinhas de pedra, você aumenta a sua vida. Enfim, essas coisas que a gente conhece, mas muito gostoso. A exploração muito gostosa e a, a maneira, né, você pega novas habilidades, novas armas. E a maneira como você tem que usar ela pra... Ativar botões no cenário, navegar através dele e tal. Eu achei bastante, bastante boa, assim. É, eu cheguei, joguei o suficiente pra ver mudança total de bioma, e aí tinha novos inimigos, novas armadilhas e tal. Muito gostoso, muito, muito gostoso. A trilha sonora tava, tava divertida. E aí, conversando com, com o Fábio e com a Luma, eles até falaram que uma das coisas que eles vão implementar ainda. Porque o jogo tá pra sair, tá? Eles Ainda vai sair esse semestre, é o plano. Ah, legal. Mas uma da, dos colecionáveis que eles falaram que a ideia é ter, que eu achei muito legal, são os adesivos, que aí você Pode colar nessa tela de Game Boy Que fica em volta de onde você tá jogando ah, Isso é muito Como... foda caralho. Como se fosse o Game Boy de uma criança mesmo né Eu achei muito legal isso ah, Então eu repito mais uma vez O nome do jogo é Raider Kid And the Ruby Chest E o nome do estúdio é o Cacareco Cacareco, bom nome Cacareco.
0: Adorei o
3: nome
1: aí ah, Outro que eu queria ressaltar É um que ah, o, o desenvolvedor Que tava ali mostrando É um ouvinte do, do podcast
2: Hum.
1: É um jogo chamado I Was Lost.
2: I Was Lost.
1: I Was Lost. O nome do estúdio é o Collective, se eu não estou enganado. O que, que é esse jogo? Ele é um quebra-cabeça em que você tem uma espécie de labirinto em que cada bloco desse labirinto tem uma letra. O jogo inteiro é um poema. É, ele é um poema que existe, é um poema enorme. E as fases são diferentes versos e estrofes desse poema. E o que acontece? Você tem que meio que navegar esse labirinto composto desses blocos com letras. Uh, e aí você vai tendo novas regras diferentes, né? De tipo, ah, você tem que primeiro pegar essa chave pra abrir um caminho. Esse chão aqui tem desliza e você não vai conseguir parar nele. Ah, tem um teleporte e tudo mais. Pra você conseguir achar o caminho pra saída. Mas... Tudo que você tá embaralhando, tá meio bagunçando o poema. E o poema tá aparecendo à sua direita ali o tempo todo. E a ideia, o que ele me explicou, é que assim, tipo... O básico é... Ah, é o jogo de quebra-cabeça que você tem que achar o caminho do início até a saída. Mas eles consideram que você tem um nível adicional de dificuldade. Se você quiser completar as fases mantendo o poema intacto. Caralho. Porque você tem que bagunçar muitas letras para você conseguir achar a saída. Então você conseguir bagunçar, de forma a reorganizar o poema e os versos ainda fazerem sentido é um desafio extra uh, bem, bem, bem complicado. Mas o que é interessante é que não é que você tá necessariamente formando novas palavras e novos significados, mas você tá meio formando um poema, sei lá Decomposto de uma maneira que dificilmente Outro jogador vai também fazer Porque uhum. a maneira como você destrói aquele poema Eu acho muito difícil que duas pessoas Destruam da mesma maneira, uhum. sabe? Então tem um toque legal e meio único Na maneira como você fica vendo Ali a sua direita a, a maneira como você desconstruiu aquilo ali E o poema é muito bonito, né? O, o, o que fica rodando ali junto Então Eles também disseram Eu acho que não tá muito longe de ser lançado Então fica aqui mais uma vez I was lost e o nome do estúdio, se eu não estou enganando, é Collective. Eu tenho mais duas coisinhas só, breves, que eu queria ressaltar.
3: Hum.
1: Assim, eu joguei outras coisas legais, tinha muitas outras coisas lá. Mas esse aqui eu queria ressaltar, é um projeto do Fernando Tits. O Fernando, ele trabalha na Kill Byte, né? é o uh -huh. estúdio aqui. Mas esse é um projeto dele, que eu acho que vocês dois iam, iam curtir. Que chama O Lacerador. The Lacerator.
2: O lacerador.
1: E ele... A,
2: a vibe dele
1: é 100% terrorzão que apela pra gore com uma estética B. E o, o que o jogo é, o estilo, é meio que um survival horror a lá mais Silent Hill, porque você tem muita arma de combate corpo a corpo. E ele botou uma estética meio PS1 em alta definição com umas scanlines muito muito boas no jogo. E uma estética que, sei lá, é, acho que é quando você pensa a primeira coisa que te remete é, é Suda51. Uhum. Porque tem, sabe, tem um lance muito de, de VHS e a maneira como os menus são feitos que parece tipo, menu técnico de, de sei lá, um VHS também, qualquer coisa assim. E ele, a, a coisa meio assim dele é que o protagonista, o nome dele é Max, o homem que ama um sexo, tá? Assim, em português, tá? Eu só queria deixar claro. <risos> Max, um homem que ama um sexo? É isso. É isso. Porque, tipo, é pra ser um protagonista canastrão de anos 80, tá ligado? Ele é um cara escrotão, que ele tá sempre com um cigarrinho na boca o tempo todo. O que eu joguei é um. É um survival horror, né? Em que você tem poucas balas e você tem armas corpo a corpo e você tem quebra-cabeças pra, pra resolver e tal. Mas com essa estética muito boa... E tiveram duas coisas que me chamaram a atenção... Um... Que ele está desenvolvendo o um jogo com a opção... Tanto de você jogar em câmera de terceira pessoa... Lá Resident Evil 4... Quanto com a câmera fixa em vários lugares... Como Resident Evil Clássico... E você consegue alternar entre os dois a qualquer momento no jogo. Ele funciona muito bem como um jogo em terceira pessoa, mas eu liguei o modo de câmera fixa. E é mil vezes mais legal, porque hum. você tá vendo as salas de diferentes ângulos, né? E muda muito a intenção do que ele quer passar a cada momento. E a outra coisa também que eu achei muito curiosa, e eu não sei como isso vai ser trabalhado, é... Eu tava jogando... Eu joguei a demo né, disponível. E tinha uma hora que tinha uma arma em cima da mesa... E eu, eu não prestei atenção, eu acho, no, no, no móvel que tava a arma, e eu botei pra pegar. O maluco esticou o braço, desceu uma lâmina e decepou um dos meus braços. Caralho! Aliás, decepar é sua cabeça, né? Cortou fora um dos meus braços. É
2: mesmo, decepar é só, só a cabeça?
1: De, decepar pode ser pra tudo? Eu não sei agora. Nem sei é a decepar cabeça. É só... Dece... é. Decepar.
0: Decepar o... Ah, sim, não, acho peraí, que pode quem ser é formado em letras é
1: o Heitor. O Heitor tem que saber responder, cara. Mas eu não sou esperto. A já é formado em letras também.
2: Ah, é? Eu não sabia, eu achei que era, era jornalista Sim, eu,
0: eu fiz letras, não é, Se eu não me engano é pra tudo E decapitar aqui pra cabeça, é isso mesmo
2: E eu que não fiz nada Sabia disso desde o começo Mas não, Entendeu? tem dois letreiros aqui agora, Teixeira Você não sabia dessa? Caralho, mano, é impressionante <risos>
1: Né? É, e aí, eu perdi o braço mesmo. E aí, o que aconteceu? A partir disso, não só o personagem... Eu perdi um monte de vida e o personagem andava, né? Tipo, com meio ferido. Mas mirar com a arma era muito mais difícil agora. Porque Caralho. ele tá fraco e fica balançando a arma. E teve uma hora que eu, que eu fui tentar mexer numa porta... E ele fala, ah, eu preciso de dois braços pra abrir essa porta. Uhum. E aí, eu tava falando com o Dev, né, e tipo, eu falei, ah, mas eu, eu consigo recuperar, né, o meu braço? E ele falou, não, você perdeu o seu braço, você perdeu. <risos> e aí, a ideia é que eu acho que vão ter maneiras de perder outros membros, talvez, no, no, durante o jogo. E, e aí, eu falei, ah, tá, mas o que, que você tá pensando? Aí ele falou assim, ah, eu tô pensando coisas que você vai poder fazer depois de ter perdido que eu acho que são muito... Na vibe, né, do, do, do que o jogo tá passando. eu falei, ah... Tipo, vai uma encaixar uma motos motosserra. Uma motosserra no seu braço. E ele, ele fez uma cara que eu acho que não tá muito distante do que é a ideia, é. tá ligado? E encaixa perfeito, sabe? Porque parece um, um lance meio Alive ou Dead que esse protagonista pode ter uma serra no braço e sair atacando inimigos, né? Da hora. Esse me chamou muito a atenção. Eu acho que ele falou que ainda vai mais... Ah, eu acho que é mais um ano aí Mas você consegue... É, tem no Itio dele É The é, Lacerator. Você consegue baixar lá a demo e, e testar por conta própria não sei se é exatamente a mesma demo que estava no evento é, Me parece ser vendo Mas você consegue dar uma, uma testada lá é, por conta própria E o último que eu queria citar é, hum. Talvez você tenha jogado, Gegé. Porque tava no Big. Eu
0: não joguei nada no Big.
1: Ah, então... <risos> então, então, não, então, você não deve ter jogado, Gegé. Mas ele tava no, no Big. E ele ganhou um dos prêmios do, do Big. Esse é outro que eu acho que vocês também iam achar muito interessante. Hum. Esse jogo se chama Atuel. Ele é um jogo argentino. É, Atuel. Uh, e ele ganhou no Big o
2: prêmio... Peraí, o que, que ele tá fazendo no Big, meu irmão? Ou melhor, no, no jogatório? Bi... Não, ele, ele... Ah, ele tava também de... sendo demonstrado no jogatório também. Ah, é porque eu achei
1: que era só BR. Uh, não, não. É... Ele ganhou o prêmio hum. de Big Impact. Hum. É, questões sociais, questões sociais. Big Impact, questões sociais. E o que que é? Atuel é o nome de um rio que nasce nos Andes... E cruza, acho que ali é o sul da, da Argentina, se eu não tô enganado. E o jogo, em termos de interatividade, ele, ele é simples. Eu diria até, né? Dá pra você dizer que é mais uma, uma obra interativa do que um jogo. Se é, né? Eu sei que a definição é difícil, mas... Porque o que você faz é, você começa como um pequeno veio d'água e você vai se espalhando por dentro de ranhuras da terra até conseguir desembocar num rio. E aí você hum. é, é esse rio. E o percurso do jogo... É você sendo um rio, uma hora você é alguns peixes, você é uma hora é uma nuvem, uma hora é uma raposa. E, e você meio fluindo junto com, com esse rio atual. E junto disso que você tá fazendo, você vai ouvir uma série de gravações feitas por uma equipe de documentário mesmo. Que conversou com o que a gente se chamaria de palpos ribeirinhos desse rio, conversou com geólogos que estudam a região, conversou até mesmo com, sabe, poetas que, que já abordaram a questão. E de maneira muito interessante, ele começa com uma definição de, tipo, o que é um rio? Ah, é uma bacia por onde corre a água. Mas ele fala, mas essa é uma definição muito pequena do que é um rio. Um rio é muito mais do que isso. E eles abordam que toda civilização nasce à beira de um rio, uh, de como os povos originários da região tinham toda uma relação diferente, que eles entendiam rios e montanhas como entidade por conta dessa relação mútua que um tinha que ter com o outro, e tinha uma questão de às vezes eles pedirem autorização pro rio, porque eles entendiam a importância dele antes de fazer alguma coisa, antes de atravessá-lo e tal. Você, você tem falas de geólogos que falam como você consegue estudar a história da terra mesmo, de acordo com esse rio, por conta de fósseis e outros é, artefatos geológicos que, sabe, desceram dos Andes e desembocaram no, na bacia de, desse rio e tudo mais. E é claro, é um rio em perigo porque uh, o aquecimento global tá fazendo com que as geleiras no topo dos Andes, né? Porque só cada tem vez... filha da puta na
2: terra, meu irmão. É por isso que tá
1: acabando. <risos> é, exato. Tem muito filho da puta na terra e pouco em submarino embaixo do oceano. É tem, esse o problema. Temos que colocar mais. E eu, assim, é uma experiência breve, tá? Eu acho que deve ser 20 minutos. E eu sinto que eu saí meio... Caralho, eu conheço um pouquinho algo de agora que eu não tinha a menor ideia que existia. E o, e o jogo, ele pensa rios de maneiras muito distintas. Existem é, poemas que fazem né, aquela comparação é, com a vida, mas também o que o rio significa, o que ele carrega. E você, sem dúvida, né termina entendendo plenamente que é uma bacia por onde corre água é a definição mais... Mais uh, rasa e, e, e ruim possível que você pode fazer de um rio, né? Porque ele tem muitas outras coisas. E por ser um jogo, ele consegue brincar com uma série de outras coisas. Por exemplo, tem uma hora que esse rio corta um deserto. É, pelo que eu vejo, é daqueles desertos bem, bem duro, bem seco. Eu acho que o, uhum. o Atacama é assim, né? Por exemplo. Acho que no,
2: o, o, as partes desérticas do nosso Nordeste também, né? Também são assim de... E... Ah
1: e aí a descrição né nas entrevistas com, do, do é, feita por esse documentário eles falam muito né das cores bonitas que esse deserto tem e aí, por ser um jogo, eles podem brincar com isso. E o deserto começa a brilhar, começam a passar faixas de luz. A raposa que você tá controlando começa a, a ficar incandescente, como se ela fosse uma lâmpada, sabe? Eles conseguem Abra. brincar com exageros. Uh, tudo artisticamente bonito, né? É uma, uma equipe independente. Os devs estavam ali, deu pra conversar um pouquinho com eles. É, mas assim, eu acho que vale muito a pena. E de novo, é coisa breve, 20 minutos... Você consegue jogar por conta própria, tá disponível no Witch o deles, a Plat compartilhou aqui no chat, eu recompartilho, é matahuegos.it.io.atuel, né? uh, eu, eu acho que vale muito, assim, eu achei uma experiência muito bonita, eu adorei ter jogado isso ali, ah, tava que no Big, foda. não tinha visto no Big, eu acabei vendo no festival E ganhou filmatório. vários
2: prêmios, hein, aqui na página deles, ele ganhou o Indiecade 2022, a Mesa Awards 2022, Foda.
1: É muito, muito legal, muito, muito legal mesmo Assim, Eu recomendo quem depois num tempinho livre é, Pegar e dar uma olhada nele E ó, o Power Fabito tá aqui no chat Eu encontrei, ele tava lá também é, Eu encontrei ele só na saída Mas ele tava até com um, um, um stand Que era dedicado a mais é, Ensinar e falar sobre Descarte responsável de eletrônicos corrija me se eu tiver errado Paulo Power Fabito Que foda Que tem muito a ver com o trabalho que ele faz porque ele veio me cumprimentar e ele tava com aquelas luvas grossas de pegar lixo pra não machucar a mão. Eu <risos> o que você tá fazendo com isso aqui dentro. Uhum. É, ah, ele confirmou, é isso mesmo. Então, ah, então eram esses são os jogos que eu queria Que eu queria destacar. Te, teve outras coisas, tava muito, muito legal. Mas esses eram os jogos que eu queria destacar é, aqui por hoje, do festival de jogatório. Muito Beleza? bom. Muito legal, bom. Eu, eu queria muito ter ido, mas eu acordei com uma. Eu
0: não consegui no sábado porque eu tinha umas coisas marcadas também. E aí o plano, tanto que a gente combinou, né, de ir na, os três na, no domingo. Aí eu acordei com aquela sinusite e fiquei de molho.
1: É, não, tá na época do ano de pegar sinusite em cheio em, em um monte de gente, então eu total entendo. Porque eu sinto que cada grupo de amigos que eu tenho, tem uma pessoa dizendo que tá morrendo de sinusite nesse exato momento. <risos>
2: <risos> não, o meu foi domingo.
1: Mas, GG, me conta, você é. se jogou um
2: jogo chamado Protocorg, é, é isso? <risos> joguei... Eu achei que ela tava zoando a gente, é verdade esse não, jogo?
0: Não, é um, é um jogo que existe de verdade. Ele saiu, se eu não me engano, pra Steam e Switch. Eu acho que só tem para essas duas plataformas, e eu joguei no Switch. E, e ele é basicamente um shuranup, né? um shimup aí pra quem gosta de... de como fala? Abreviar as coisas... Ou como as pessoas chamavam antigamente, eu inclusa, o jogo de navinha, né? De navinha. Só que aí, em vez é. de você controlar uma navinha, você controla um Korg cibernético. É jogo e... de doguinho. É jogo de doguinho. <risos> e aí, é em pixel art, é a coisa mais fofa do mundo. Nossa, é Porque muito assim, bonitinho. <risos> é muito bonitinho. E ele tem várias coisinhas, assim, tipo... Ah, quando ele, quando ele atira... Você pode, tipo, segurar o botão e aí ele, ele solta, tipo, um raio contínuo, né? Que é um pouquinho mais fraco, mas aí você não tem que ficar apertando toda hora o botão. Mas, se você ficar apertando toda hora o botão, ele dá um tiro mais forte, que sai da boca dele... No, no formato de um ao aí ele fica latindo uhum. então ele fica au ao au, ao au",
2: <risos> e tem, o som é ele latindo também ou não? é
0: ele latindo assim meu
2: deus
0: <risos> e é muito fofo e eu achei muito legal porque ele tem tipo um stand com ele que é meio que, tipo sabe de Jojo que os uhum. bonecos tem um stand ele tem um stand de um dog com ele também que aí você vai pegando os power-ups, e aí esse stand, tipo, vai te ajudando também. Então, além do, do seu tiro ficar mais forte, o stand também vai te ajudando ali com, com os tiros extras, né? Com os mísseis e tal. eu achei muito, muito bonitinho. Ele é difícil para caralho! Ah, eu é? Eu tô... Sim, eu achei ele muito difícil. Eu tô, sabe, naquele sistema de... Sistema não. Naquela... É... Como fala? Esqueci a palavra. Hoje eu tô ruim com palavras. É, eu tô naquele esquema de, tipo... Ir aprendendo as fases e ir passando uma por vez, assim. porque tipo
1: Memorizar mesmo o que, que você tem que fazer em cada
0: uma. É, hora, né? porque eu acho muito difícil. Por exemplo, quando eu joguei a primeira vez... É, eu morri na segunda fase do primeiro boss. Aí eu falei, não, agora eu sei o que tem que fazer, né, e tal. E, e é tipo... E ele é assim, ele é que nem um jogo de navio antigo. Você tem, tipo, duas vidas... Você tem, no máximo, acho que dois continues, não tem como mudar isso. Talvez dê para mudar depois que zere. É. Então, se você perder tudo isso, é game over, já era. Você vai ter que começar do início de novo, sabe? Aham.
1: Uh -huh. É bem classicão nesse sentido mesmo, então.
0: Sim, é bem clássico nesse sentido, mas assim, mas é tão fofa, é tão bonitinho.
1: <risos> e você é bem fã, não é? Desse estilo classicão mesmo de, de navinha e...
0: Eu gosto, eu gosto bastante de jogo de navinha. Tanto que eu vou falar de outro jogo de navinha daqui a pouco. <risos> mas Mas é, eu, eu fiquei muito surpresa com esse protocorg, né? É, ele foi desenvolvido, só pra passar informações aqui, úteis pras pessoas, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Kemono Games, que eu não conhecia. É, e eu fui ver lá a página deles e não sei se eu entrei na página certa, porque eu fiquei com a impressão de que protocolo que talvez seja o primeiro jogo deles. É, mas enfim, me deu a impressão de que tá, esse aqui é o primeiro jogo deles mesmo, oficial, real, sabe? Uhum. É, e eu, achei, eu tô nessa ainda, nesse, nessa... Nesse progresso, assim, bem devagar, de ir aprendendo e memorizando. Porque ele é bem clássico nesse sentido de ser difícil também, né? Os jogos de navios antigos, eles já eram difíceis e tal.
3: Nossa!
0: É, e, e aí você... é na raça, você vai aprendendo. Mas ele tem uma coisa também que eu achei muito interessante, que eu ainda não fucei o suficiente, mas o pouco que eu fucei eu achei fantástico. Hum. Que ele tem um protocorg maker dentro do jogo. Hum. Então, você vai montando... Você monta a sua fase, você monta o que, que vai ter nela, os inimigos e tudo ah, mais. Então é você é vai... tudo, caralho! É, e eu achei muito fantástico isso de você, tipo, montar a sua fase dentro disso. Obviamente, pelo que eu entendi, você vai abrindo cada vez mais recursos conforme você vai chegando cada vez mais longe no jogo, né? Como eu não fui muito longe, ainda não tenho recursos, assim, mil pra montar as fases do jeito que eu quero. Mas é, eu achei muito legal isso de você brincar e, sei lá, pegar... É, uns inimigos da segunda fase. Colocar no primeir, na primeira fase já. E você vai montando a sua fase do jeito que você quer. Eu achei muito legal mesmo.
1: Que legal. Você é, tá jogando no Switch, né? Você falou?
0: Isso. Ele saiu pra... Eu tô falando do Korg agora, tá, Tigrão? Agora você fica aqui. <risos> eu tô jogando no Switch, mas ele também tá disponível pra PC. Você
1: uhum. consegue ver o preço? Vocês conseguem ver o preço no consigo. consigo. Deixa consigo. eu
0: ver aqui. No Steam ele tá... 25 reais
1: Ah, baratinho. Tá um precinho Sim. show.
0: E tem a demo disponível lá pra quem quiser testar também.
1: Então tá aí. Protocorg é tudo junto, né? O nome do jogo. Protocorg, Proto exato. Lembrando que Korg é, né, raça escreve C-O-R-G-I.
0: Ah, ele também tem uma coisa que eu lembrei agora que eu achei muito fantástica assim, que eu fiquei tipo, tá, ok, esse jogo me, me convenceu. Que assim, esse jogo ele me comprou já na, ele tem uma abertura meio que estilo anime, cantado em japonês. Eu achei fantástico, assim, porque é. ele, ele tem tudo, tudo aquilo que eu gosto, sabe? É uma vibe meio tokusatsu, e é as naves e os robôs gigantes no espaço, e tem um Korg bonitinho que é, que é robótico, e ele tá atrás da dona dele. Ah, é muito fofo, é muito legal. Esse pixel art aí, ele roda bem de boas.
1: Vamos, eu vou variar um pouquinho, vou pular pra você, Caio Teixeira, um pouco. Vamos lá. É, como que os videogames existiram na sua vida, nessa última
2: semana? Caralho, não, tá, isso foi um outro lado. É, eles existiram de maneira obsequiosa, existiram. sabe? Eles existiram, Mas existiram. Existiram, existiram. existiram. Tá, eu, okay. acho, eu acho que sim, né? A, a partir, Até onde eu consigo entender e confiar nos meus sentidos como ser humano, sim, existiram. Ok. É, mas assim, eu joguei algo que eu gostei muito mais do que eu esperava. Que foi hum. o Dave the Diver. Dave the Diver, tô jogando também. Cara, que jogo bem feito. Cara, tudo conversa muito bem entre si. Mecânica, visual, direção de arte, música. Cara, porra foda. Então assim, só pra dar um, um panorama do que que é David Diver é a história de você controlar o Dave que é de fato um mergulhador uh, e é chamado por um amigo conhecido chamado Cobra que chama ele para um serviço e o serviço é mergulhar uh, no mar para pescar peixes inicialmente pescar peixes para abastecer um, um, um restaurante de sushi de, possivelmente, o, o, o Sushi Man, o Sushi Master mais interessante que já foi feito nos videogames, que é o Bancho. <risos> Só que, rapidamente, logo após você começar a pescar e começar a se aventurar dentro da, da, do mar ali perto do, do desse lugar de sushi, você começa a identificar vários outros mistérios, né? Pessoas começam a aparecer te pedindo ajuda pra fazer algumas missões e, nisso, você vai descobrindo que, pô, peraí... Esse, esse espaço do oceano aqui, do mar, ele tem mais do que, simples, do que apenas peixes. Ele também encontra, possivelmente, rastros de outra civilização é, e outras missõezinhas paralelas vão aparecendo também. Como, por exemplo, aparece o Ash Ketchum, ou melhor, a versão... Sim. A versão... Sei lá como é que chama. A versão desse jogo pro Ash Ketchum, que é o Sato. E te apresenta a possibilidade de você... Cada vez que você pescar um peixe, você vai ganhar uma cartinha... De Pokémon, né? basicamente, pra você completar o seu álbum. E aí, por exemplo, se, se você machuca muito o peixe, é
1: uma estrela. Mas se você captura ele vivo com a rede, é três estrelas. E a sua cartinha é mais legal se você pegar ele Pô, de Pô, eu não estrelas. cheguei nessa
2: parte ainda, olha só. É, eu, só tava, eu só sou capaz de pescar por enquanto. Entendi. Mas aí, beleza. Então essa é a, é a premissa básica. O que, que deixa esse jogo, na minha opinião, genial? É como as mecânicas que parecem... Não necessariamente se juntarem, elas se complementam de maneira muito, muito boa nesse jogo. Então o que acontece? O seu dia, ele é separado. Primeiro assim, a, a arte desse jogo é um 3D com elementos 2D pixel art. Mas harmoniza muito bem, né? Eu, é, a, gente, é. a
1: gente viu alguns jogos recentemente que mistura as duas coisas e não faz bem. Eu acho que ele consegue é, fazer de uma maneira que combina, não fica esquisito essa mistura.
2: Exato, então a, inicialmente a sua, a sua ação principal é mergulhar de fato no mar e pescar. E a pescaria acontece como? Você pode acertar os peixes com, inicialmente com uma faquinha que você tem, só que você vai tirar, você vai dar pouco dano e demora e às vezes eles podem escapar de você. Ou então você pode acertar com um arpão. E aí o arpão dependendo, e, e você vai, vai evoluindo essas armas todas, né? Então, no início o seu arpão consegue pegar apenas peixinho pequenininho e tal. Peixes maiores, se você acerta o arpão, eles fogem de você. Uh, e aí depois você pesca esses peixes. Você tem é, duas oportunidades durante o dia, né? Amanhã e a tarde. Você não precisa usar os dois, mas enfim. Você pode usar amanhã e a tarde pra você pescar esses peixes. E de noite você leva pra, pro seu restaurante, pro restaurante do bancho. Pra ele servir esses peixes pra pessoas. E aí entra a segunda mecânica do jogo. Que eu achei que eu ia achar uma merda, mas eu tô achando super divertido. Que é, você, é, o jogo se transforma num jogo estilo... Cook Serve Delicious. Ou então. Um... Diner Dash, um pouco. É, um né? Diner assim... Dash, um overcooked de leve, assim. Que você assume o papel. Você continua sendo Dave, só que você não é um sushi man. Então, o Bancho, que é o Sushi Man, vai, vai começar a cozinhar as coisas, os clientes começam a chegar no, no restaurante, ele vai cozinhar, e toda vez que tá pronto um prato, o seu papel é ir até o prato, pegar o prato e, e entregar pro cliente que pediu aquele prato. Só que, obviamente o tempo vai correndo, clientes podem ficar mais apressados e querem ir embora, e aí você tem que decidir, às vezes tem dois ou três clientes que querem o mesmo prato, você tem que decidir para quem que você vai entregar primeiro, às vezes um cliente começa a, a ficar irritado com a espera mais, mais rápido, e aí você precisa sair, precisa entregar para ele primeiro, enfim. E no meio disso tudo também acontecem coisas do tipo... E eu, tenho certeza, e eu tenho certeza que outras vão acontecer, né? Mas para mim, até agora, as diferenças são... Às vezes um cliente aparece e ele pede um chá verde de início. E o chá verde em si é um minigame diferente do o resto que você tá fazendo. Você tem que, de fato, virar a, o bully do chá até o momento certo e recolher. Porque se... Uhum. Pode ser antes e aí você não serve o suficiente de chá ou depois que daí vai transbordar e também não é legal. E além disso, também alguns clientes deixam os pratos sujos. E aí você tem que é, limpar esses pratos enquanto você tá servindo a galera para você ganhar gorjeta e por aí vai. Só que isso é a parte mais básica dessa parte da jogatina. Porque algumas coisas começam a, 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 a se formar. Por exemplo, você tem que... To, todo dia você que constrói o menu... Daquela noite. É de acordo com o que você pescou e o que você tem, né? Não é que Exato. É fixo. E, e além disso, você também pode melhorar o nível de comida de cada um dos pratos. Utilizando os recursos que você tem, que, que são geralmente são os peixes que você pescou. E aí, tipo... Ah, se você usar... Você pescou 10. Se você usar 5, você vai aumentar pro level 2 esse prato. E aí, com o level 2, ele alimenta mais e ele custa mais caro, então você pode começar a, a faturar mais com cada peixe. E além disso também, você vai, é, o Bunch começa a desbloquear receitas específicas e especiais, que você usa com pontos que você ganha, uh, dependendo da sua da qualidade do seu do seu atendimento na, naquela noite. Então, você também começa a ter que pensar em não só pescar os peixes que você quer para você te servir no, no dia, mas também pescar peixes específicos para talvez montar uma receita do bancho, que as receitas são geralmente são, são mais caras e mais e, e, e dão mais likes, né? É, porque tem todo um tem o Cookstar, né, que é uma rede social
1: de galera compartilhando coisas sobre restaurante E, e aí a popularidade que aumenta né, nesse, nesse serviço Faz você poder atrair novos clientes Chegar em novos níveis de restaurante Exato, né, e,
2: e, e aí vai adicionando mais uma camada de complexidade Então tem o Cooksta, que daí é, é como se fosse um Instagram da vida Que você vai aumentando o nível e, e através do nível do Cooksta Que você consegue, por exemplo, contratar pessoas para trabalharem para você para te ajudarem, na, seja no atendimento, seja na, na cozinha de fato do, do bancho e também tem uma questão de você poder comprar melhorias pro próprio restaurante, pra deixar ele mais bonito. São decorações, né? Pra deixar ele mais bonito e tal. E de vez em quando aparecem críticos de comida pra avaliar se o restaurante é legal mesmo. E aí você pode subir de nível, e aí você tem mais direitos a, a, a outras coisas também. E cara, e assim, tipo, eu sei que eu tenho umas quatro horas de jogo e eu acho que tem várias outras mecânicas que eu ainda não, não desbloqueei. Talvez você já tenha desbloqueado aí. Então. É,
1: então, não, tipo, eu também. Eu tenho já uma, uma pessoa que me ajuda a servir o sushi em Páscoa. É, isso eu, eu também tenho. tenho. Eu ah, tenho um bom. outro cara que tá fazendo sushi agora também. Mas sim, eu também tô imaginando que vai aumentar mais da complexidade. Mas eu também tenho... Ele, o loop dele é muito gostoso, né? Porque as duas partes dialogam constantemente. A parte da cozinha, ela é breve, né? Ela não dura uhum. tanto tempo ao ponto de, de cansar. Mas é legal essa parte de você ficar pensando... Tá, quais eu vou servir? Quais eu vou guardar pra tentar fazer o, a melhoria mais ali na frente... Quando eu for ali pescar e tudo mais. É meio engraçado como ele tenta explicar através meio da lorzinha dele... Os motivos de, de como algumas coisas funcionam Então, por exemplo Quando você mergulha, você pode encontrar novas armas Como uma, justamente a que dispara a rede para capturar peixe Ou você pode pegar um lançar pão melhor Ou você pode encontrar, sei lá Até mesmo uma katana para usar embaixo d'água mas esse mundo tem uma regra em que todos os equipamentos que são encontrados embaixo d'água não lá. tem como... Uhum. Ficam lá. Quando você vai pra superfície, eles são destruídos. Assim. Então, aí, ele tem outras coisas que é, ah, você vai encontrar armas embaixo, e aí, cada vez que você encontra essa arma, você vai aumentando uma barra de porcentagem, e aí você libera pra um cara poder construir a arma lá de fora, e aí você pode levar pra sempre pra baixo d'água. E é claro que todas as melhorias que você imagina que ele tem de mais tempo de oxigênio embaixo d'água, poder carregar mais carga, tudo isso, lá. Tá Lá, pra você tá melhorando A questão pra mim tá sendo Que eu acho que ele tá sendo muito respeitoso do meu tempo Porque o meu medo nesse estilo de jogo É quando eles enrolam muito Quando você de repente tem que fazer um grind uhum,
3: uhum.
1: Eu lembro de, sei lá, por exemplo O Rick falando do Graveyard Keeper, sabe? Que Sim. era uma eternidade pra conseguir fazer as coisas E ele sentia que não respeitava o tempo para o Dave the Diver até agora, eu sinto que o tempo todo eu tô abrindo novas coisas. Tá sendo sempre possível completar o objetivo iminente que eles me dão ali na frente. Eu não sei onde você tá agora, Teixeira, mas eu tô indo resgatar uma, uma boneca que afundou com ah, o barco não, de transporte.
2: Eu, eu nem. Eu, eu acabei de pegar o primeiro artefato. Que mostra que tem uma civilização embaixo d'água?
1: É, eu tô pouco depois de você. É, eu não é. tô muito depois. É, é pouco depois disso que, que vai chegar isso. Mas, tipo, sempre dá pra completar o objetivo, sabe? Eu não me encontrei até agora em nenhuma situação... Que eu sinto que é meio normal nesses jogos Que, ah, o próximo objetivo eu preciso de 30 desse negócio e 20 desse aqui E eu só encontro um pouquinho de cada vez E, e ok, quando que eu vou conseguir finalmente avançar disso aqui Nenhuma barreira dessa até agora é, sim, é sempre mesmo uma questão de Explora, vende o peixe Se o upgrade te permite chegar em tal lugar Você vai conseguir chegar Porque mesmo o desafio, tipo Tem peixes que vão te atacar, tem tubarões Mas não é muito complexo, né? Não, fugir deles, assim, não é... E, e, assim, você não tem vida. Quanto mais você apanha, mais você perde oxigênio. Então, se você fugir com oxigênio suficiente e tal, não vai ter nenhuma, nenhuma consequência. Mas é muito gostoso, né? Toda hora você quer, tipo, mais um pouquinho. Deixa eu pescar mais uma nova coisa. Porque aí, junto disso, né, tem... Além do card de Pokémon, tem também um catálogo oceânico que é, tipo... Pegue cinco dessas conchas, e aí você vai andar, ok, quero pegar essa concha aqui pra completar ah, esse negocinho, porque vai dar mais uma recompensazinha aqui. É, é tudo muito... Ah, é, é tudo muito, um monte de coisinha te recompensando o tempo todo e, des, e des, é, desbloqueando novas coisas. E eu acho que funciona muito bem, assim, porque ele é muito gostoso de jogar, ele é muito bonitinho.
2: E as mecânicas conversam super bem entre si, né? Tipo, existem é, basicamente dois jogos diferentes, né? Quando você mergulha um jogo e quando você tá no... no, no... No restaurante é outro. Só que se você não prestar atenção nos peixes que você está pescando enquanto você está no fundo do mar, talvez você não consiga criar os pratos que vão te dar mais dinheiro para você conseguir depois comprar melhorias é, comprar as melhorias necessárias para você conseguir mergulhar mais profundamente carregar mais peso sabe então tipo tudo isso e aí é, é, quanto melhor o prato também mais chances você tem de ganhar um like no Cuksta e por conta do e, e com esses likes do Cuksta você consegue abrir mais possibilidades de você melho tanto melhorar aliás aumentar a quantidade de pratos no seu menu quanto contratar pessoas para poderem te ajudar então assim tipo cara é é, é uma eu sei que todo jogo é assim, mas só que esse dá pra você muito perceber como são várias... Não mecânicas, são várias, várias pecinhas que vão se encaixando de uma maneira tão, tão bem feitinha. Eu sei que bem feitinha pare, parece, parece que não é elogio, mas só que... <risos> cara, aquele é que ele é um jogo tão, tão redondinho e ele uhum. não é gigante, mas ao mesmo tempo quanto mais você mergulha nele, mais você vê que ele tem complexidades. Cara, eu tô muito encantado com esse jogo de verdade.
1: E porque meio que você vai indo mais fundo e vai mudando o cenário, né? Tipo, acho que nesse ponto que você tá, você já viu também que, ah, você começa a chegar em umas cavernas que tem umas uhum. correntezas e tem outros tipos de bicho. Agora, o, o ponto que a gente tá é o que a gente precisa de uma lanterna pra chegar numa parte escura, né? Ou, ou seja, é a coisa que vai acontecer agora pra você também. Então ele vai meio segurando seu progresso dessa maneira, sabe? Você vai descendo cada vez mais, encontrando tubarões maiores, peixes mais agressivos e, e coisas assim. Mas ele é muito muito gostoso. Uma coisa que é meio surpreendente, ele, ele vendeu um milhão de cópias agora. Caralho! Esse jogo, é desses jogos, ele tava em Early Access há um tempo e ele era ultra popular em Early Access, é desses jogos que se você olhar no Steam tem milhares de reviews positivos, e aí agora com 1.0 dele ele deu essa estourada, passou de 1 milhão já de cópias vendidas, é um jogo sul-coreano né, se eu não tô enganado.
2: É a Nexon que fez meio tudo assim, é muito
1: louco. Tem coisas muito legais, né, o, 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 o Sushi Man lá, o... Não, mentira, né, o, o chefe, né, que é...
2: Mestre Sushi, o ele tem umas
1: animações muito legais quando ele vai Porra, fazer novas receitas é demais, e tal. É demais, cara. É tudo muito estiloso quando o crítico come a comida que ele gosta muito, né, rola um, um, a alegria estourando, levando é. ele. Quando você compra uma nova arma, o cara que faz as armas é... Ele é ele... muito... <risos>
2: Colocando a luvinha... E, aí e é tipo ele, Garota ele faz... Mágica, né?
1: A transformação dele Exato, aparecendo a no chave. no final parece ele, ele
2: parece o, o, aquela obra do, da Capacistina. Ah, do, é da ele? criação, né? O... É, da criação, exatamente. <risos> Caralho, é é muito vocês foda.
0: falarem de Garota Mágica, eu já adorei.
1: A única coisa e que, assim... Felizmente, não é constante, tá? Eu senti mais no começo e eu não vi mais desde então... Eu senti que tinha umas piadinhas meio gordofóbicas em relação ao Dave, tá ligado? No começo, ah, eu assim. Nunca é, eu senti ainda. que tinha umas coisinhas assim de tipo, comentários sobre o porte físico dele. Até que ah. é uma coisa que você correndo no restaurante, né? Ele é ofegante, não consegue correr muito e não sei o que lá. Eu pelo menos senti que o jogo parou. Eu senti mais no começo alguns personagens comentando alguma outra coisa. Aliás, tá todo em português o jogo, tá? Ele tá todo traduzido. Mas, mas felizmente parou, sabe? Foi um lancezinho meio assim. É, não sei se precisava, porque parecia meio. Ah, só um estereótipo idiota. Uhum. Ele não tá caro, né? Ele tá 50 e poucos reais, se eu não tô enganado. Deixa é, eu ver. Eu acho que foi o preço que eu paguei nele. É, no Steam, no caso. 54. E eu acho... 54. E eu acho que ele só está disponível no Steam no momento. Os devs disseram que vão sair pra outras plataformas, né? No Switch, eu acho que seria uma delícia Porra, esse jogo. nossa.
2: Esse jogo ia ser... Aí.
1: Ou quem tem Steam Deck, né? Acho também um jogo de Steam Deck muito bom. Mas, tipo, eu tô adorando. Eu tava jogando ele até um pouquinho antes dessa gravação mesmo, assim. Tava avançando mais um pouco nele, assim. Porque dá pra se saltar e fazer. Tipo, acho deixa eu fazer mais um diazinho, sabe? Mergulhar, é. pegar e cozinhar. E beleza, depois eu continuo.
0: O Johnny que mandou aqui no chat que tem, é, tem uma hora que chega um personagem que pede pra fazer um prato vegetariano. E com isso libera uma área nova do jogo. Eu achei bem legal isso, hein?
1: Ah, é, legal. É, porque é assim, sabe, eu acho que você pode pensar que assim, tudo que você tá matando é pra virar comida, tá ligado? Não tem caça por esporte. Mas é um jogo sobre matar peixes, né? Não tem, não tem como você avançar nele sem matar peixes. É... E servi-los de comida pra, pras pessoas.
0: Ok, não tem como fazer um prato sem
1: peixe? Hum, uh, tem. Eu não você, vi pode, você pode usar alga.
2: Ah, é, é verdade, já fiz mas, o protocolo.
1: Mas, tipo, não vai ter como avançar no jogo. Porque o jogo tem missões específicas com... Peixes específicos e tal, não não tem. Mas tem alguns pratos de alga, assim, isso tem. Você quer falar mais alguma coisa de David the Diver, Teixeira?
2: Não. Nossa,
1: você pareceu meio resignado com esse não.
2: É porque eu acho que uma das coisas que, eu, que mais me encantou no jogo, além das mecânicas que se conversam, é a direção de arte. Mas como você já citou já essas aberturinhas, era isso só tipo, caralho, é muito foda quando rola uma nova, sabe? Eu fico uhum. muito feliz. Cara, quando rolou a primeira vez... Que era o Bancho tirando uma, uma adaga, assim, e aí ele fica olhando pra adaga e vem uma, uma flo, folha de. De cerejeira, né? De cerejeira e só passa pela lâmina e ela corta. Eu falei, mano, esses caras são geniais, velho. Eu sei o que eles estão querendo fazer.
1: Eu tive uma que eu gostei muito, que foi, eu, se eu tô lembrando, eu acho que começou com um saque, lá meio battle sai e tal, mas tudo que eu sei que a espada dele sai, tipo, com um brilho de luz, como se fosse do Jaspion, e aí só mostra o restaurante de sushi de longe com hum. as espadadas e a luz espo, explodindo de lá e rola aquela coisa extremamente anime de uma explosão que cria umas ondas do oceano, sabe? Tipo, Caralho, empurra o oceano pra longe. da hora, E eu gosto mano. De que daora. apaga tudo e aí o neon do, do restaurante de sushi, aos poucos, só... Zzz, <risos> se ilumina de novo, sabe E isso pra criar um novo prato fode, sushi. Eu gosto fode, dessa fode. parte Muito é legal isso é, é, é bem legal, é bem, bem legal Dave the Diver Oi, Gê -gê. Oi. A gente tava no espaço, a gente foi pro oceano e se eu entendi a gente volta pro espaço de novo agora? <risos>
0: a gente vai voltar pro espaço, porque eu também joguei esses dias, até porque eu tava de molho esses dias e tudo mais, eu aproveitei pra ficar jogando no meu Switch, né? E aí eu joguei também o, uma, um, uma coletânea de três jogos de navinha também, só que né, é uma coletânea, são jogos mais antigos e tal, não é tipo o Protocorg que foi lançado agora e é um jogo novo. E yeah, a. Uh, deixa eu pegar aqui o nome do, do, do pacote, porque ele se chama Raze Arcade, Chron 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 é, uhum? é Arcade Chronology. Chronology. É isso. Raze Arcade Chronology. Chronology. Cronológico.
2: Uhum. <risos> parece dois doidos conversando no cronológico.
1: É o, o Raze é R-A-Y-Z, é isso? isso, é isso mesmo eu
3: Porque,
0: gostei que, que essa parte
1: se achou que eu ia saber
3: <risos> <risos> Ai, mas mas
1: é <risos> É que você falou no cronológico a é tipo, ah, mas Ray deve ser simples e eu não tava achando em nenhum lugar. É tipo, Fizer, eu nunca tinha visto Rays. vida ah, -fizer, <risos> sim.
0: Porque são três jogos que começam com Ray. É o Ray Force, que saiu em 94. Aí tem o Ray Storm, que é de 96. E o Ray Crisis, que é de 98, se eu não me engano. E é muito legal porque, tipo. Eu joguei os três, assim, meio que em seguida. É um, é um jogo... Como eles são jogos de navinha, eles são muito curtos, né? Então, assim, se você quiser só zerar uma vez, você meio que faz numa, numa jogada só, se você quiser. Joga um, um, um de cada vez e você zera, sei lá, em umas três horas. E aí, uma hora pra cada jogo, mais ou menos. É, e é muito legal acompanhar a evolução desses jogos. Porque você uhum. começa lá no, no Ray... Eu esqueci o nome do primeiro jogo.
1: O <risos> Tigrão tentou te ajudar. <risos> é Ray, Ray o <risos> Ray
0: Force, perfeito. No Ray Force ele é bem 2D e tal, e aí a partir do Ray Storm ele já tem um algumas coisas meio 3D, tipo você vê a sua nave meio que dando umas viradas assim e aí Tipo, todo o cenário vai girando, né? Pra te dar aquela sensação do 3D, que é muito legal. E o, o Ray Crisis, ele já é totalmente em 3D e tal. Então, é muito legal ver essa, essa evolução dos jogos. Mas eu tenho uma história muito curiosa. Porque eu, eu nunca tinha jogado esses jogos antes. Eu nunca joguei a versão original deles, assim. Eles são jogos muito antigos. Da Taito, né? Que é, enfim, uma, uma empresa hoje que pertence à Square Enix. É... Mas enfim, eles fizeram, fizeram todos vários jogos de navinha aí que a galera deve conhecer. Tipo, Darius, né? É, hum. aquele, aquele Bubble... Bubble... Puyo-puyo? Bubble-bubble? Alguma coisa assim.
1: Uhum. É, não é Bubble-bubble?
0: Bubble-bubble. É porque ele é, tem, tem uma versão puio-puyo né, dele, <coughs> que é da SEGA.
1: Ele? A gente tá falando dos que cospe bolha, né? E aí você dá o isso, chute da bolha exato, lá, né?
0: Exato, é exatamente isso. É que tem uma versão parecida que chama Puyo Puyo, só que acho que é da Sega, se não me engano. Enfim, voltando pra Taito, eles fizeram vários, vários jogos aí conhecidos da galera, e aí tem a, a, a trilogia Race. E eles relançaram agora, acho que semana retrasada, se não me engano, saiu esse pacote que são os três jogos. Aí tem o primeiro, o primeirão lá que era o mais raro. E tem o segundo e o terceiro já remasterizados, né? Que eles já tinham sido lançados antes numa duologia remasterizada. É... Tem uma coisa que eu acho muito interessante em, jogo, em termos de jogabilidade, que é que ele tem uma.. Os tiros, eles funcionam em camada dupla. Você tem dois tipos de tiro nas naves. É uma que pega meio que tipo o que tá na frente da nave mesmo, mas a, a mira da nave, ela pega coisas que estão lá no chão, ou no uhum. mar, ou enfim, na superfície, bem embaixo da nave, assim. E aí você tem esse tiro secundário, que... Tigrão, pera, é, você tem esse tiro secundário que vai pegando as coisas que estão lá na superfície, lá embaixo. Então ele tem essa camada dupla de, de, de tiros e você tem que, tipo, é... como que eu posso colocar? Você tem que meio que ser muito rápido, porque assim, não adianta... Ele, ele, o, os Rays, eles não são um tipo de jogo de navinha, que se você ficar só no cantinho de boas, as coisas vão acontecer e você vai desviar de tudo e você vai conseguir se precaver e tudo mais. Ele é um jogo que não, ele te estimula a você ficar andando realmente pela, pela tela, né? Você ir de um lado pro outro, você ir para frente, para trás porque aí você, a, a sua mira secundária, que é a que vai pegando as coisas que estão lá embaixo, na terra ou no mar, enfim, o que tiver abaixo da nave, é, elas, elas vão pegando tipo em área. Então não adianta você ficar só num lugar só, senão esse tiro secundário não vai servir para nada e você vai acabar levando muito mais tiro, né? Porque os, os, os inimigos que estão no, no outro plano, eles vão continuar atirando em você. Então, ele vai te estimulando a, é tipo, não, você tem que ficar se movendo o tempo todo pra você, tipo, pegar não só a galera que tá na sua frente, mas quem tá embaixo também. Isso é muito interessante e torna ele muito mais difícil. Mas a história que eu queria compartilhar é que eu, que eu tava falando antes, eu nunca joguei esses jogos antes, mas eu hum. sempre tive curiosidade de jogar. E eu conheci esses jogos por conta... Do Zuntata. Não sei se vocês conhecem essa banda.
1: Zuntata? Não, eu nem sabia Não. que era uma banda. <risos> Zuntata? Caralho.
0: Zuntata é uma banda que, da Taito, né? Sabem a SS, S, SST, o Sega Sound Team? Vocês conhecem uhum. essa? Então. Não. É meio que isso, só que era da Taito. E eles, enfim, eles eram uma banda mesmo da casa, eles faziam shows pelo Japão e tudo mais. Eles eram bem conhecidos por lá na época, né, meio de 1980 e tudo mais, comecinho de 1990 até. É, e eles tocam as músicas que eles comporam pros jogos. E eu conheci a trilogia Race por conta da banda, porque eu ouvi ah, primeiro... E foi eu isso ouvi que primeira, te deu interesse. Sim, eu ouvi então... primeira trilha sonora, <risos> que é espetacular. A trilha é muito boa, puta que pariu, que trilha foda principalmente a do, do Ray Force, que é o primeiro. E aí eu conheci os jogos por conta da banda, só que eu nunca tinha jogado. Se eu não me engano, até tem disponível para Android e iOS, né? Você pode comprar, são jogos que com, é, você compra e joga no, no celular. Só que eu sempre achei muito caro no, no Play, no, no, na Play Store. Então eu nunca comprei. E aí agora saiu essa, essa, esse pacote com todos e o 2 e o 3 remasterizados ainda por cima. Que, e aí eu peguei dessa vez.
1: E, e como é que foi ouvir a música dentro do jogo? Assim, foi meio diferente? É, foi esquisito depois de ter ouvido tanto tempo fora? assim
0: Foi um, foi um pouquinho de nostalgia com uhum. um estranhamento. Porque a, a primeira vez que eu ouvi as músicas, obviamente elas estavam rearranjadas, né? Porque eles tocam ao vivo, então eles fazem a música ali tipo com instrumentos mesmo ao vivo, né? Não é aquela coisa é, emulada né? do, do console. Com aquele chip de, de chiptune e tudo mais. Não tem uhum. isso, né? Então eu ouvi uma versão rearranjada né da, da música. E aí, quando eu ouvi a versão original ali no jogo, bateu um pouquinho de nostalgia, mas ao mesmo tempo... Não sei, eu, eu senti que eu tava num ambiente familiar, mas ao mesmo tempo desconhecido, né? Porque eu nunca tinha jogado. Mas a música tava me fazendo sentir em casa, sabe? Eu achei muito ah. mágico
1: isso. E cê, sobre esse você já terminou todos do pacote, né?
0: Já, eu fiquei de molho no domingo, eu fiquei jogando basicamente
1: <risos> todo, todos
0: os três jogos no meu suíte lá, deitadinha na cama. E foi muito gostoso, assim, foi um domingo bem nostálgico por conta disso. E foi muito legal, não só como eu comentei no começo, né, acompanhar a evolução desses três jogos, mas também ouvir essas músicas que eu primeiro conheci pela banda e eu nunca tinha jogado, e agora eu realmente estou jogando e ouvindo as, as versões originais das músicas, sabe? Eu achei uhum. muito... Muito legal pra mim. E assim, eu sou muito fã de Shimup, né? Eu gosto muito do, do gênero em si. Então, eu me senti muito em casa jogando eles também.
1: Você lembra quanto que custou no Switch o pacote?
0: Ah, não. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Peraí. Eu peguei também porque eu tava com muito ponto de ouro lá do Nintendo. Ah, Aí, tipo, né, ele deu uma, um baita desconto quando eu peguei também. Mas uh, eu não lembro o valor tá R$239,99. É meio salgado, é, salgadíssimo, tá então, o que a gente
1: fez. <risos> o, que,
0: o que, eu acho que que pode Assim, não tô defendendo, tá, tá caro pra caralho. <risos> eu peguei porque, tipo, eu tinha um dinheirinho na carteira não, do, não da eShop.
1: Não tô julgando você, GG, eu só que já... Não, tudo bem,
0: mas, e, mas ele tá caro. Eu lembro que eu bati o olho pra comprar, falei, caralho, que caro. Mas eu tinha um saldo na carteira da eShop e eu tinha muitos pontos de ouro. Aí eu peguei e aí eu só complementei lá o valor. Mas, tipo, eu chuto que ele tam, pode estar muito caro porque são jogos raros... Que, hum. tipo, por muito tempo só ficaram no Japão, é, e o o, principalmente o primeiro do, dos três ali, que é o, o Ray Force. Que é, ele, é, ele ficou meio que perdido ali, sabe? O, o, Ray, o Ray Storm e o Ray Crisis, que é o dois e o três, eles como eu comentei antes, eles saíram já remasterizados um tempo atrás, né? Lançaram um pacote com os dois remasterizados há um, um tempo atrás, eu não lembro quando exatamente. Mas o Ray, uh, o Ray Force Que é o primeiro, ele ficou muito tempo perdido Chuto que é por conta disso, talvez
1: É que também, é a própria Taito que está distribuindo, é isso?
0: Sim, é a title. É, porque
1: Eu acho que também pode ser, sei lá, presença Não muito dela No Brasil e não tenta adaptar nada Também, porque né, O publisher pode mudar o preço se quiser 240 Sim, pode ser. É.
0: é muito dinheiro Aí uma coisa, agora vendo ali Que você tá colocando de fundo é, tem essa coisa também de, tipo, dá para você, obviamente, mudar, mudar o, como fica a tela, né? Se você quiser colocar full screen, você pode. Se você quiser colocar é, versão arcade mesmo, né? Que é, tipo, diminuído ali no meio, dá para fazer também. E aí, se você faz isso, nas laterais ficam informações, tipo, você vê ali, apesar de ser muito pequeno por conta da tela do Switch, você vê o tipo de tiro, né, o nome do tiro que você tá usando, você vê é, em qual fase você está e quantas ainda faltam. É bem legal, tipo, quais, quais inimigos você tá dando lock, né, quando você vai travar a segunda, a, o segundo tiro. É bem legal essas informações complementares que ficam nas laterais.
1: É, tem uma estética meio legal, uh, alguns sim. dos quadrinhos, assim, com, com as sim, informações.
0: Sim. É bem legal, eu gostei bastante, eu senti... Se fosse pra eu comprar com 240 do meu bolso, eu provavelmente não, não, sentiria que não vale a pena. Então, eu recomendo pegar em promoção. Mas como eu tinha dinheiro sobrando e muitos pontos de ouro, aí, tipo, não doeu <risos> tanto no bolso.
1: Ah, então, o Arcade Chronology. Isso. Isso. E ele só tá... Ele, ele tá só no Switch, é isso? Essa nova versão? Não, ele tá no... Acabei de ver que no, no PlayStation também tá 250. Ok. Isso. É, não eu tem achei. na China? Jurava que tinha na
0: Steam também. Eu
1: procurei aqui agora, eu não achei. Não, se
0: jurava
1: que tinha. Isso na vinha. Tinha mais alguma coisa que vocês queriam Esse Se os dois você tinha, você tinha, você tinha David the Diver também, né, Teixeira? Aham, uh -huh. só. Queria então aproveitar fazer uma breve atualização de quando fosse 16, que tal? Eu
0: Perfeito. ia perguntar para você. O que, que você tem para falar? Fala, por favor.
1: Você, só, o Bruno já terminou? Você acompanhou com ele o final todo?
0: Não, eu ainda não vi o final do jogo. Você já terminou?
1: Não, eu acho que eu tô perto de acabar agora. Mas eu ainda não terminei. Eu tô pra com... aquele ponto
0: eu... lá que a gente conversou da última vez, você não jogou
1: mais. Eu joguei mais, joguei mais é, tá. Eu fiz mais umas missões Mas é uma parte meio enrolada do jogo uhum. Assim, me pareceu Sim. Mas eu fui olhar, o PS5 indica que eu fiz 70% Eu não sei o quão confiável é ver aquele negócio do menu principal É que ele conta
0: Mas ele, ele conta o seu progresso Na campanha principal Só que tipo, tanto que se você ver o tempo de jogo Ele vai estar tá um Um tempo diferente Porque ele não conta as cutscenes
1: Ah, tá é bom, é que eu acho que meu horário tá todo cagado porque eu deixei o jogo pausado direto. Então, <risos> ele tá marcando, tipo, 60 horas. E eu não joguei 60 horas desse jogo. Mas
0: você não enfrentou ainda um, o próximo dominante, né?
1: Não, o último que tá. eu enfrentei foi o que eu te falei. Tá, ok. Mas e eu tô fazendo tudo. Tô fazendo todas as caçadas, tô fazendo todos. Tanto que eu tive, finalmente, a luta mais legal, assim, em termos de desafio. Que foi, que foi uma... uma... Hunt. Que é uma caçada de level 50 e eu tava no 39.
0: Caralho.
1: E aí eu vi o Game Over pela primeira vez nesse jogo. <risos> é, mas foi a luta mais legal, porque eu tive que me esforçar. E assim, Olha acho só. que só... Eu vou atualizar então como eu como eu tô. E aí você tá. me conta, pode ser? Pode. Porque a última vez acho que nós, nós dois estávamos mornos, certo? Eu acho que é, uhum. Ah, não, mentira. É, era, não, nós dois estávamos mornos. O Teixeira que tinha desgostado já de cara tudo, não era isso? Não joguei é? mais. Eu acho que o combate fica mais interessante quando você libera poderes novos de icons. E é um jogo Sim. muito tranquilo no sentido de... Você pode experimentar qualquer coisa que você não gostou da habilidade que você comprou. Pode pegar todos os pontos de volta e reinvestir em outras coisas.
0: Sim, isso é muito legal.
1: O que eu comecei a fazer foi meio brincar com todas as habilidades, sabe? De tempos em tempos eu mudo. Porque como não é difícil, eu não ligo de só ter as habilidades melhores. Então eu fiquei mudando pra brincar com, com o que tinha ali disponível. E, e, e fica mais interessante, assim, especialmente os inimigos com barra de postura. Você consegue meio tranquilamente colocar eles num ciclo perpétuo de quebras de barra de postura, combando e usando as habilidades no tempo certo. E... Você
0: diz a postura é o stagger,
1: né? O stagger, é. é. Tá, ok. É, sabe, tipo, você consegue ele... ele... Você dá, tipo, um monte de dano quando ele tá caído, a barra volta e você já tem os especiais carregados pra quebrar a barra de postura de novo e tudo mais. Você consegue meio que prender os inimigos dessa maneira. Então, o combate nunca se torna desafiador. Mas, pelo menos, eu acho que você sente maior variedade no que você tá fazendo. E as lutas de Icons são muito legais. São... É mesmo? Cara, cara, a, a luta contra... Eu acho que você pode falar. A luta contra o Titã foi o um momento em que... É o Azurus Wrath, que existe com... dentro de Final <risos> Fantasy XVI, veio à tona. Mas a melhor você... maneira que eu posso descrever essa luta é... Imagina se a Platinum tivesse dirigido a última cena dos Incríveis.
2: Mas peraí, tem aquela, aquele momento logo no início do jogo que você tá controlando... A um... Fênix... A Fênix Esse é uma ruim. bosta. É uma bosta, é uma não bosta. Não é assim.
1: Não, eles cagaram ali. Não é assim, não é assim. A luta é legal, a luta é divertida, a luta é... é... Tipo, ela é praticamente uma cutscene que você controla, tá ligado? Ela não, Mesmo tendo barra de vida, os inimigos
2: e coisas assim. Mas é divertido, tipo, não é um bagulho só repetitivo, scriptado. Às é vezes... É repetitivo,
0: sim. Eu é. achei repetitivo, porque a minha principal reclamação dessa luta do Titã, em específico, é que, ok, ela é épica para um caralho, mas eu achei ela longa demais.
1: É, eu acho que é, é um, esse jogo ele tem esse, esse pecado, ele sempre alonga um pouquinho mais do que ele precisa Boa parte das lutas, seja em tempos de vida que demora para cair a vida dos inimigos. Ou, tipo, uma fase adicional na luta que é meio ah, é, é meio que a mesma coisa. E essas lutas de icons, elas têm um, uma coisa assim que... Vamos supor, você não tem nenhuma indicação disso. E aí você pode soltar um especialzão pra tirar muita vida. E aí você vê que a vida do chefe não tá caindo. Porque, na verdade, você tirou a vida suficiente pra ativar uma nova cutscene. E aí a luta continuar E ele não deixa se tirar a vida além daquilo. É... Mas, de novo, não é um jogo desafiador. Então, não é parte furamente doloroso isso, mas eu, nossa, eu me diverti demais na luta do Titã e a trilha sonora dessa é parte, é foda,
0: é nossa. muito foda, é que assim ele tem aquela coisa de tipo é tão absurdo que você só gargalha uhum. né, tem tem, <risos> tem uma parte dessa luta que, o que? ela é épica, muito épica no, no real sentido da palavra, assim. Só que ela, ela também, ao mesmo tempo, é muito absurda. Que nem, é o Azuras Ref, que nem você comentou. E aí, teve uma parte que eu, eu só gargalhei. Eu falei, <risos> Não é possível, sabe?
1: Eu, eu posso estar tá tendo muito o meu momento... Nossa, eu tô sentindo muitas vibes Boss Baby disso. Diz a, <risos> a, a pessoa que só viu o Boss Baby. Essa do <risos> Titã, eu senti uma vibe muito forte da luta contra o Freeza e a okay. outra luta Sim. é uma mistura tipo de Majin Buu com, com o Cell, tá ligado? Uhum. É... é 100% Dragon
0: Ball,
1: é 100% Dragon Ball. Tipo, tem um pedaço da outra luta que é 100% Gohan com o fantasma do Goku nas costas <risos> lutando contra o Kamehameha <risos> com o Cell, tá ligado? É... Nossa, assim… E, e assim, eu estava lá para isso, tá ligado? É tipo quando okay. porque, porque eu acho que essa é uma coisa eu amo a intro desse jogo o primeiro capítulo quando ele parece que é um jogo sobre intriga política e ainda posteriormente <risos> quando parece que ele vai fazer um comentário sobre escravidão uhum. ele não tem nada a falar sobre isso tá eu não sei. é <risos> nada na esquece ele tipo
0: joga no lixo <risos>
1: É Final Fantasy, é sobre matar um monstrão que vai destruir o mundo, tá ligado? Sim, é meio é isso é no bem, fim das contas, né? É. É. Uh, então assim, quando eu aceitei que beleza, não tem aquilo... E eu achei que eles estavam fazendo bem no começo do jogo. Eu acho que isso é o pior, eu achei o capítulo de intro bom. Mas assim, quando eu aceitei que não ia ser isso e é Final Fantasy da sua maneira mais fantasiosa e possível, eu abracei e eu comecei a me divertir pra caramba. Porque a okay. história... A história é boa? Não. Mas eu acho que não. os personagens são. Eu gosto do Clive. E é muito engraçado porque todo o material promocional ele parecia o Emo Boy mais uma vez. E ele talvez seja o protagonista de coração mais quente que Final Fantasy já teve até hoje, talvez? Porra, até quando onde eu tá. fui não era,
2: hein? Caralho! Quando, quando você chegar
0: numa certa parte, a gente conversa sobre o Clive de novo.
1: Mas assim, eu acho que eu gosto O Cid, né? O que, que falar do Cid, né? O que, que eu vou falar do Cid? O Cid é top. Eu acho, infelizmente, que, por exemplo, mano, a Jill é desperdiçada.
0: Nossa, 100%. E assim, é, é numa escala... tipo, Não vou dar spoilers, mas assim... Você acha que as coisas vão melhorar em termos de... Olha só como a gente está desenvolvendo essa personagem. E não. E, e esse é só muito triste.
1: É muito estranho, porque tem uma luta que é... É, ela falou, isso aqui é sobre mim Isso aqui eu preciso resolver uma coisa do meu passado É o momento dela E eu achei que era meio quase o momento De início da personagem Agora eu desenvolveria mais ela E aí acontece isso E é como se ela fosse apagada tipo Ela, ela ainda às vezes tá lutando do seu lado Mas com o personagem ela Desaparece, completamente Sim. assim Desaparece mas eu, eu ainda, sabe, eu, eu gosto de passar tempo com os personagens Eu gosto dos diálogos entre, entre eles Eu gosto de coisas que acontecem nesse mundo Acho que algumas missões secundárias são um pouquinho mais enroladas Que eu gostaria para né para ir lá pra frente Mas eu, eu acho que quanto mais tem passado o jogo E eu tenho, acho que, aceitado ele mais nos termos dele Assim, de Ah, é isso aqui que você que é Eu acho que eu tenho gostado mais das coisas que eu gostava E me importado menos com as coisas que me incomodavam Mas com a questão de Eu acho é um jogo bom eu não acho que é um jogo incrível, eu não acho que é um jogo fudido, eu não acho, sabe? Eu acho que isso era um jogo bom, com muitas coisas boas e muitas coisas que não são boas, não.
0: <risos> é, eu, eu acho que, que ele tem pontos muito, muito bons e ele tem pontos baixos muito baixos.
1: Existe uma leitura muito desfavorável que eu acho que o jogo convida para si. Porque ele faz essa, esse início de comentar sobre escravidão e libertar as pessoas. Isso é, me, é meio esquecido. E a única outra maneira através da qual vamos dizer o tema de estar subjugado a uma outra entidade aparece é com um conceito que eu quero falar só por cima, por spoilers de como alguns veem o mundo escravizado pelos cristais. Hum. E dá pra você fazer uma leitura muito desfavorável em tipo esse é o paralelo que eles estão querendo traçar? É, é. Eu não tenho total certeza <risos> se é, eu acho que acaba sendo uma leitura acidental porque como essa, o termo aparece eu acho que é melhor aceitar, só que tipo é uma aventurinha de fantasia e eles arriscaram em tentar falar umas coisas que eles não, não conseguiram abordar, não, não deu certo ali.
0: Mas você não sente que, tipo, tá, ok, eles, quis, eles queriam muito fazer um Game of Thrones, você sente muito essa influência e tem referências aqui e ali que né, ainda estão espalhadas ao longo do jogo, não para só no começo. Só que aí, tipo, da mesma forma que Game of Thrones foi se perdendo, também foi um jogo, né? Parece que eles copiaram até, copiaram até nas coisas ruins Game of Thrones.
1: E eu acho que outra coisa que eu sinto, a impressão que dá é que os devs viram Game of Thrones, mas que resolveram copiar imagens específicas utilizadas pela série e nada do, do, da sua estrutura ou, ou do que ela tava tentando fazer. Na época que a história era boa, né? Quando ainda tava seguindo mais os livros.
0: Assim, de, de estrutura eu até diria que sim. Porque ele tem até a questão da divisão do mapa, né? Tem uma Essos, Westeros, tem… Tem algo mais ou menos assim, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas ele tem... Uma, né, nesse, não sei se é assim que você quis dizer. Mas em termos de estrutura, assim, de mundo, ele tem.
1: É, é que eu quis dizer, assim... É mais como Deadly Premonition, o Sueli assistiu Twin Peaks mas ele não tá abordando os temas de Twin Peaks ele só pegou imagens de okay. Twin Peaks Entendi, porque tipo, tá. é muito engraçado que, ah, eles têm né a, a história não tem nada a ver com Game of Thrones não. mas eles claramente viram o senhor da, o senhor da neve lá, do Game of Thrones, sei lá e pensaram, quem que a gente pode transformar no meu jogo aí eles viram um maluco lá que perde a mão <risos> e ganha uma mão de ferro e falaram, vamos cortar fora a mão de alguém no jogo e botar umas mãos de ferro aí Sim. tem o príncipe, que é o garoto crescido no colo da mãe e eles falaram, vamos botar Nossa. igual, tirando a parte dele Ai. mamar, porque vai, vai ser Ruim se o jogo tiver isso. É, tipo... Nossa, mas é, é 100% o príncipe do ninho da
0: águia. Nossa. 100%. Não, é assim. Eles
1: têm, tipo, imagens inteiras. Ou oh, até um bagulho que todo mundo odiou que acontece na última temporada acabou de acontecer <risos> comigo no jogo, tá ligado? Ah, eles... pode
0: crer, tá, tá.
1: <risos> eles copiaram, tipo, eles pegaram coisas inteiras de Game of Thrones e aplicaram ao mundo de fantasia de Final Fantasy. É tipo, mas por quê? Não sei, porque sim. Sabe? Além do fato que o Clive é o Jones Dow Obviamente, né? Ele é o Jones Doh. Tipo, não é. tem. Muito... Ele. Ai, ao mesmo mano.
0: tempo, eu sinto que o XVI tem muitas coisas... Ele tem referências a vários outros Final Fantasies. E eu sinto que ele pegou muitas coisas em especial do Final Fantasy IV. Né? Uhum. Dá pra fazer uns paralelos, principalmente com o personagem que você acabou de, de lutar. Que ele lembra um pouco o, o Céssio.
1: Bom, o Clive ele passa por uma transformação de aceitação própria muito similar ao Céssio também, Sim, né? sim,
0: também, verdade. Tem, tem isso, mas eu, eu diria que ele, ele pega... Ele pega muito da própria herança dele, o que, né, não tô reclamando, eu acho ótimo isso, é sempre bom. É, e até porque ele usa de uma maneira bem legal, assim, porque é, é muito sutil, é muito para quem realmente jogou tudo, sabe? para quem é muito fã. E aí você vai vendo uma coisinha aqui e ali, dá para fazer esses paralelos, tipo, ah, o Céssio, a Rosa com a Jill e tudo mais. Então, é, eu, eu acho isso muito legal, de ele se auto homenagear,
1: né mas, mas ao mesmo tempo a Jill é igualzinha ao maluco que perde o pinto, né, porque tipo ela What? é meio, você não viu Game of Thrones, né <risos> não, ok é, porque tipo, Sim, tá ligado não, é, ela é, 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 é tipo a do é outro Iceman reino é o... eu esqueci Theon, Theon é isso? é o
0: Theon Greyjoy Meu, é ela...
1: desculpa, spoilers, ele perde o pinto na série em certo momento. que
0: isso, mano <risos> Caralho, ah. oh, como
2: assim?
0: É que. Não, assim, é que o contexto é que ele é usado como moeda de troca entre dois reinos. O
2: pinto dele? <risos> não, <risos> não, ele. Ah. Só
0: que ele é torturado, né?
2: Ah. Ele não quis perder o pinto, ele perdeu o seguinte. Não, sem ele
0: não, não, não quis.
1: O Spadil tipo, é muito similar, <risos> né? Ela vem do reino dos Iron, não sei o que. Ela, tipo, tem muito porra. Tem a porra do lobo lá também, tem, junto. É. Assim, é, não, é 100%. É
0: muito...
1: É muito engraçado, mas eu totalmente entendo, assim, é uma mistura com um Final Fantasy mais clássico, né? Tipo, eu concordo com você, assim, um Final Fantasy pré 6, assim, eu acho que é coisa de, do, da época do 4 mesmo. E claro, assim, quanto mais você avança, mais você vê quão superficiais e inexistentes são os sistemas de, de crafting, de level up, é. tipo, e, e, ao ponto de que parece que eles colocaram só para as pessoas chiarem menos de que era um RPG, porque a Bem, na verdade, que esses sistemas são inexistentes.
0: Nossa, eu, eu achei só um grande catadão de, olha, tudo isso aqui deu certo em vários jogos aclamados, vamos colocar um pouquinho disso aqui, foi isso só.
1: Porque é nível que missão principal tá me dando recompensa meteorito, que é um, é, tipo, já foi recompensa da primeira missão do jogo e eu posso comprar 999 se eu quiser em qualquer loja, tá ligado? Sim. As coisas assim. sim. Essa parte toda, assim, é, é meio quase inexistente, mas é outra parte que eu já aceitei faz tempo e beleza por mim
0: é que eu acho que o que tá me faltando é mais aceitar isso, porque eu uhum. realmente assim, eu tô só na tristeza e não vai, sabe, não desce até porque, acho que também conta um pouco disso de, de, de eu estar tá muito cansada de ver personagens femininos. isso eu tava até comentando, sabe a Kushina? Kushina? a Kushina é a, a professora de japonês ela faz streams de Final Fantasy e tudo mais é, ela é professora de japonês da Kika e ela faz conteúdo na internet também mas enfim, ela, ela terminou o Final Fantasy 16 esses dias ela jogou inteiro em live e tudo mais é, e aí eu tava comentando com ela, né ela tava na reta final, ela não tinha visto o final ainda eu também não vi mas uh, eu, eu tava comentando com ela tipo, o quanto eu tô desgostosa com as personagens femininas desse jogo, né? E aí, o que eu mais vejo as pessoas falando, né, me respondendo sobre que, ah, mas é um jogo japonês, tá? Só que, assim, eu já tô cansada, cansada de tantos anos, e ainda hoje, em 2023, ouvi que, ah, é, vamos, tudo bem, vamos deixar passar porque é um jogo japonês, sabe? Eu entendo que tem toda a questão da, da estrutura, da sociedade, né, da, da, de como o Japão funciona, de como ele ainda é muito retrógrado nessas questões, e ainda tá caminhando a passos de formiga de verdade, porque existem movimentos lá feministas e tudo mais, pra, né igualitários, pra melhorar todas essas questões sociais. Só que, cara, é muito inaceitável que, sei lá, não tenha uma mulher na Square Enix pra supervisionar esses roteiros.
1: Não é possível, sabe? E a é pior é, tipo... A Jill tá lá, ela, ela é um Icon também, é tipo ela, ela não tem nenhuma, porque por eu, A gente conversou, né, o momento lá De, de dela enfrentar um negócio dela eu, Nossa, eu sinto que seria mil vezes mais interessante Se a gente pudesse controlar ela naquele momento Nossa, sim,
0: eu também queria muito controlar ela E tipo, não é algo que as pessoas podem virar e falar Eu até comentei isso com você, né Tipo, ah, mas não daria pra você colocar ela Como personagem jogável, porque ia mudar Muito a jogabilidade O Joshua no começo, você controla ele na demo
1: Ué, essa luta... A luta depois do titã por exemplo... Exato, também Tem um bagulho bem coisa. diferente ali.
0: Porra! Sabe, não tem...
1: É até uma coisa que eu fiquei pensando, assim... Existe uma outra realidade... Na qual esse jogo, em vez de controlar só o Clive... Tem um narrador que salta entre os diferentes reinos... E a gente controla diferentes icons... Uh, e vê muito do que está acontecendo na história desse continente?
0: Isso seria 100% Game of Thrones. Aí sim, a gente, seria, a gente veria algo 100% os livros de Game of Thrones. Né? Porque os livros é, é, escritos pelo, pelo Martin, ele, ele, sempre, ele sempre conta de diferentes pontos de vista. Então, o primeiro capítulo é, sei lá, um exemplo, a Arya. O segundo é do ponto de vista do, do Jon Snow. Aí uhum. o terceiro capítulo é ponto de vista da Cersei. E aí ele vai, sabe, brincando com esses pontos de vista pra você ver o que, que tá acontecendo em cada reino e como cada um tá enxergando toda a situação. Se, isso, se eles realmente aplicassem isso em, em Final Fantasy XVI, eu acho que seria fantástico. Porque não só a gente ia mudar um pouco a jogabilidade e deixar... Tudo bem, a jogabilidade do Clive é legal. Quanto mais poderes de icons você ganha, mais diversificado e mais versátil vai ficando. Porque você mesmo vai montando o que, que você quer ali. né? Você monta as habilidades ali, coloca do jeito que você quer e joga do seu jeito. Só que eu acho que seria muito mais interessante você, sei lá, em algum momento controlar a Jill, e aí ver as coisas pela perspectiva dela e, sabe, e ver quais são as habilidades dela e tudo mais. Ou sei lá, em algum momento você controla até o Torgal. Eu queria muito controlar o Torgal em algum momento. <risos>
1: Sim. Eu não tenho nenhuma ilusão. Eu sei que seria muito difícil fazer isso, né? Óbvio que seria um monte de desafios adicionais você fazer mais personagens jogáveis. Eu só sinto que, às vezes, parece que é mais interessante a história do Continente do que a da jornada do Clive, necessariamente. Sim. E tanto que é meio engraçado que depois de um tempo você abre uma personagem na base que ela é meio que uma historiadora. E, e na verdade é um mapinha um interativo muito legal que o jogo tem que você consegue passar durante os anos e ver exatamente, né, quais foram os movimentos de cada nação uhum. e tal. Sim. Mas tem certas horas que é meio um objetivo principal Você conversar com ela ela falar Deixa eu te contar tudo o que aconteceu nas regiões Que você não, não. tava presente enquanto isso aconteceu Sim. Aí ela te dá uma lição de história Sabe, quando você tava lutando contra esse chefe Essa nação invadiu essa Isso aqui aconteceu aqui, isso aqui aconteceu aqui E aí tipo, o jogo meio que te dá de novo Com um novo contexto você, Ah tá, mas eu não testemunhei nada disso Não teve nenhuma cutscene me mostrando nada disso É
2: como se não fosse um jogo, né tipo É como se não fosse possível você... Jogar essas partes é bizarro. É. Tipo, é. é você é só fica sabendo
1: o que aconteceu.
2: Então, mas é desconhecer a própria mídia, não é? Tipo, cara, é, você tem chances de você mostrar outros lados da história com colocando o controle na mão do jogador e aí você escolhe, tipo, não, eu só vou te dar uma lição de história. Tipo, coisa esquisita mesmo. Cara, como? e é,
0: é, um, é um erro que eles estão trazendo de novo do Final Fantasy XV. Que o XV era exatamente isso. Você sabia que estava acontecendo uma guerra. Que é o país do protagonista foi destruído, foi invadido destruído, o pessoal foi rendido e tudo mais, só que você não vê isso acontecendo, você escuta você, você recebe uma ligação, é literalmente, você recebe uma ligação do celular e o cara tá falando, putz, cara, vaza daí, porque ó, já era, tá todo mundo rendido, o Império chegou aqui e fodeu tudo, vai o mais longe que você conseguir.
1: E é isso. E se você jogou essa atualização, não tinha nem o um pedacinho de CG lá pra te mostrar o, o rei morrendo, lembra disso? <risos> Eles atualizaram Nossa, pra é. botar a animação dentro do jogo pra isso. É, sim, é.
0: Nossa, nem me lembro, eu joguei quando saiu o jogo, então não tinha nada do que tem na Royal Edition.
1: É, o Final Fantasy XV é um jogo muito louco, que eu, eu também joguei no lançamento, e eu terminei com os olhos marejados, e aí você me perguntar, mas qual é a história do Final Fantasy XV? Não sei, não entendi absolutamente nada, <risos> nada. <risos> nada. Uhum. Por que, é, que não, você tá com os olhos ouviu. marejados? Não sei, cara, pegou, pegou aqui o, o, os bros aqui, desculpa, eu não posso dizer nada quanto a isso. Mas é isso, sabe, eu fico, voltando ao 16, eu
0: tô assim, a, a, eu não estou... Não sei nem se eu tô morna, mas eu ainda estou desgostando muito, sabe? De muitas coisas. Ele tem seus pontos legais, óbvio. Não tô falando que é um completo lixo. Mas eu acho que ele... Nossa, as personagens femininas são tão boas, elas são tão desperdiçadas. E isso me dói na alma, sabe?
1: E eu não terminei, acho também, porque é um jogo que eu tipo, aproveito quando eu tô jogando. Mas ele rapidamente me dá uma certa cancerinha. Porque ele, é... ele tem problemas de ritmo, sabe? Quando você tem, termina tem as lutas nossa, principais sim. de Icons... É muito tempo em que nada acontece.
0: O momento que você está agora, eu acho que é a maior barrigada que tem, assim. Que eu, que eu senti que, tipo, puta, isso aqui, caralho, sabe? Não acaba essa parte. Eu só quero ir pro próximo Icon, sabe? Até porque você tá, tipo, reta final já.
1: E pelo que me falaram, ele também vai abrir um milhão de missões secundárias pertinho do final. Vai. Ah, sabe fazer o que todas? é mais
0: triste? Mas sabe o que é mais triste? Tem missões... Eu vou, vou dar esse... Não, não sei o quanto é um spoiler, mas ele tem missões dos seus companheiros,
1: ah. né? Tipo a Jill,
0: tem do Thor, tem tudo mais, que meio que fecham o arco deles.
1: Ah, isso é legal, né? Porque é, bom, eu já ia fazer todas de qualquer jeito, porque eu também ainda insisto que enquanto as recompensas e tal são inúteis, eu gosto das historinhas presentes das missões secundárias pra pintar um pouquinho mais do mundo, sabe? É, Sim, é, te não... fazem
0: sentir um pouco mais parte do mundo, né, como uhum. um todo.
1: Mas meio isso, assim. Eu acho que essa semana eu, eu termino. Mas, por exemplo, eu tive um momento esse fim de semana que eu tava livre. Que uhum. eu podia jogar Final Fantasy XVI. E eu falei, nossa, mas sabe o que eu quero? Acho que eu quero jogar David the Diver um pouquinho aqui. David the Diver é foda. E aí eu fui pescar uhum. uns peixinhos, assim.
0: Justo,
1: justo. O Bunch ia dar um pau nesses malucos aí, meu irmão. <risos> mas eu acho que é, eu acho que eu termino, termino essa semana, assim. Você reparou uns momentos de que você às vezes lê a entrada na Active Time Lore... E ela te revela coisas que a história não te revelou ainda?
0: Sim, mas ao mesmo tempo tem coisas em que o Active Time Lore não tá disponível também. Pra você justamente não saber das coisas.
1: Uhum. Mas eu sinto que eu tive coisas sobre... Ah, sabe o equivalente ao Rei do Gelo desse jogo, Gegé? Uhum. <risos> tipo, a, a história é bem previsível no fim das contas. Mas, digo, Sim. teve uma coisa sobre ele que eu abri o Active Time Lore. E, tipo, tava falando sobre essa, essa coisa e eu... Ah, o jogo não tinha deixado claro isso daqui, mas beleza vamos é. nessa. Eu acho que eu sei exatamente o que você tá
0: falando.
1: A própria motivação da mãe, do Clive, você aprende mais via Active Time Lord do que no jogo em si, eu senti. Então, tem umas coisinhas curiosas, assim. Eu, eu fico imaginando como é que deve ter sido, assim, a implementação da bíblia de Lord do jogo no jogo mesmo em si, sabe? Porque as informações às vezes parecem um pouquinho, às vezes, um pouquinho soltas, fragmentadas ali. Uh, mas é isso, eu acho que semana que vem eu, eu trago talvez uns pensamentos finais do final e talvez você também, GG. Sim, com certeza, na
0: semana que vem a gente dá umas, uma conclusão
1: aí. Mas isso foi mais um pouquinho de Final Fantasy 16 e. Gente, já tá vindo mais um monte de coisa aí. Pikmin tá logo aí, Baldur's Exo Gate agora. É só Primal, velho! É só primal amanhã, essa sexta? É dia, é dia é.
2: 14. Porra, todo mundo sabe, online jogando junto é isso? Todo mundo online e ninguém jogando junto porque a gente nunca joga junto.
0: Sabe
1: o que mais tá vindo aí? A 2. É, Alone 2. O Baldur's Gate foi trazido pro comecinho de agosto agora, o GPC. Então, tá, tá logo aí. Tô, tô animado. Mas eu acho que é isso por hoje, né? É isso. É isso, não Sim, é mesmo? É isso. é isso. É isso. Gente, todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu reitero só mais uma vez Para a MDA ir rolando Várias promoções na Amazon Use o link filiado do Overloader Faz muita diferença para gente Esse estrinha que entra sempre Não custa mais nada para você Uh, o Alpha Overloader, se vocês fariam um Druid em Wild Shape de urso gigante? Desde que eu soube. Você pode transar com ursos, não é? No Baldur's Gate 3, então eu, <risos> eu acho que eu sabendo preci... disso. Aí aparentemente, assim, saiu essa notícia e teve algumas milhares de vendas novas instantâneas no jogo. Uh, e eu acho que eu só posso transar com um urso se eu me transformar num urso, né? Não, então tem que se transformar
0: não, no não. urso, né? Pelo que eu sei, não. é assim. Não
2: precisa,
0: gente.
1: <risos> okay. O que eu sei é assim: eu lembro quando saiu o do Baldur's Gate 3 e a Larian um post shaming de brincadeira as pessoas dizendo, gente, a gente deu todas as opções de raças fantásticas e tudo que vocês podem é, 80% das pessoas criaram um, um homem branco normal no jogo, tá é. ligado? <risos> e aí eu, eu olhei aquilo e falei, nossa, parece o que eu faria eu vou, sei lá, criar, tentar uma coisa mais esquisita, fazer uns meio demônio, dá pra fazer cara, dá pra fazer um personagem meio vampiro que tem que esconder da equipe que ele é vampiro e você pode tomar sangue escondido dos seus companheiros dá, pra, é, fazer é. Isso. dá pra fazer isso e se der merda, eles provavelmente brigam e vão embora, porque Baldur's Gate tem isso, né, Com companheiro da Tchau vai embora e nunca mais olha na sua cara de novo. E aí
2: você pode sugar completamente.
1: Então, assim, eu vou tentar fazer as coisas esquisitas porque eu tenho certeza que as coisas de gameplay mais divertidas vão surgir dessas situações. Então, é, é isso, é isso. Pera, contrário. Um humano transa com um druida em versão urso. Pera, então é tipo o druida se transforma em urso para um fetiche do humano que quer transar com um urso, é isso? Doido. GG, é, Teixeira. Muito obrigado pela companhia de vocês.
2: Eu que agradeço. É, tô
1: pensando Obrigada. se a gente tem, rec... a gente tem recados Desculpa. Mas acho que a gente já falou da, do Prime Day Acho que tá tranquilo Lembrando, né o, o Notícias, né, mais recente A gente ainda tá falando do julgamento da FTC Porque foi pré-sair, né, a, a conclusão hoje Obviamente isso vai ser pauta no Notícias Mas já tá disponível para apoiadores O Breteria Focado em Nimona
0: Nimona,
2: ô, você assistiu? Não, eu não vi Mano, você vai amar. Você vai amar. Assista, cê assista, vai... assista. assista.
0: Precisa ver. É um filme,
2: né? É um filme. Eu achei é. que não era, mas é. Como assim você achou que não era um filme? Eu achei que era uma série, ah, lembra? Você deu play
1: achando que era uma série, ok, ok, é, é verdade. Eu vou assistir, que uhum. assistir. É muito legal. É muito, muito legal. Então, assim, basicamente o podcast só. Pode... O bilheteria só eu e Teixeira babando por, por Nimona e xingando é. Freds. Eu acho que esse foi é. o resumo do bilheteria. É. <risos> ok hoje eu pude fazer o teste de comparação de alcance entre Threads, uh, Twitter e Blue Sky com as hum. coisas hum, e aí? Olha, ah, aparentemente o Threads é tipo pior de longe de todos é,
2: <risos> é muito ruim né é muito ruim Zero, zero, qualquer forma de, de engajamento. E ele não lá. tem uma vibe meio whisky com, com energético? Qual era a
1: coisa do Twitter, assim, beleza, tem os nazistas, mas assim, qual era a coisa do Twitter? Cara, era tipo, sei lá, discussões políticas e debates e tal, e os caras querem uma plataforma que, olha, aqui não tem nada disso, aqui é só marketing e gente compartilhando meme velho. E as é. pessoas oh. foram, eu não consigo
2: entender, eu não entendi direito isso. É porque eles diminuíram tanto a... a... A porta de entrada, que tipo a galera simplesmente foi por inércia quase, sabe? Vocês sabiam que a Gina Indelicada ainda existe? Caralho. Não, essa sacanagem. Não
1: sabia. Está ativa nos threads, fazendo o tipo de post que você imagina que Cara, mas indelicada a agenda indelicada
2: não tinha sido denunciada por propaganda política, essas porra? Ah, cara, sei lá, nem cara. sei. Nem sei. Deve estar, tá, né? É que deve estar tá no Facebook, né? Eu não tenho tanto Ai,
1: tempo. Mano, cara, tá a, a gente vai descobrir que o Chapolin Sincero vai bombar nos threads ainda. Assim, <risos> no é. ó eu,
0: eu tenho, tenho uma, uma pergunta muito, muito mais importante ali no chat, que é se vai ter bilheteria de Barbie Heimer... Tem que ter de Barbie, pelo menos Inclusive estarei lá na estreia Com minha roupinha rosa Pra ver o filme do ano Oppenheimer eu não, não, não tô animada Mas quero falar de Barbie
1: Se tem um que eu quero ver é Barbie Eu tô chegando à conclusão que eu não gosto do Christopher Nolan
2: Quanto mais eu penso sobre o Eu, ação, eu sei. cheguei exatamente
0: nessa conclusão Eu fiquei exatamente que nem você Eu, fiquei, eu gosto do Christopher Nolan Eu acho Cara, que eu não gosto Tenet te
2: te 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 te... te acabou assim Com um pouco de um olhar Mais... mais bondoso com ele, sabe? Tipo, o Tenet é muito pau no cu. É muito pau no cu. É impressionante. Nossa. Eu
1: comecei a pensar, assim, de quais são os filmes dele que eu gosto mesmo, assim? E aí eu não consegui nenhuma resposta fora o Inception.
0: É, o Inception é bom.
2: Eu, eu gostava de Batman, até reassistir. Uhum.
0: O, o Inception é ainda muito bom. Eu acho que só... Assim, bom, bom mesmo, né? Porque os demais hoje você reassiste e pensa, ah, é ok, é tão
1: bom, é bom. É dele o que tem o Alfred, o Batman e o Wolverine fazendo mágica?
2: Sim, não, pera, sim, é. É o, é. o
1: grande, grande Truque, não é? Ah, grande esse truque. é bom. Eu esse gosto é bom desse, também. esse eu gosto. É verdade, gosto, esse é bom, esse é bom.
0: Amnésia eu nunca vi.
1: Amnésia é legal também. Ok, talvez eu goste de Christopher não né? É, é, é. é, 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 é. A amnésia? É o Memento, não, assim, né? Ah, o Memento? É, é, é dele?
2: Eu não sabia também. Pô, é, é foda, eu, Esse eu, é foda demais. Eu não
0: gosto dele, mas ele tem filmes bons. Pô, Achamos Interstellar, três. eu gosto pra caralho
2: de Interstellar, não tem o que fazer. Eu gosto Interstellar, muito. De
0: Interstellar é dele, eu nunca vi Interstellar. É dele,
2: é dele. Na, na verdade, tem uma parte de filme bom dele, essa é real. Mas ele, mas, é. Ele, mas ele é muito bosta quando ele erra. Quando ele erra, ele erra é. pra caralho. Eu acho que eu tenho preguiça
1: dele, eu acho que essa é a coisa, é, talvez mais do que todas. Sim, tipo, acho
0: que chegamos a uma conclusão boa, temos preguiça.
1: Tipo, eu até vejo o Oppenheimer um dia, eu acho que eu não quero ir no cinema ver Oppenheimer. <risos> ah, não, então, mas é que Exato. Oppenheimer
2: é uma questão de ética minha assistir no meu celular, né? Porque ele falou que não existe outra <risos> forma de assistir isso sem Pode ser no crer, cinema, então agora né? eu vou assistir uhum. no celular.
1: É, em 360p, como tem que ser Nossa, e assim, tipo, perdendo frame, sabe? De preferência É isso então por hoje GG Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês
0: Um beijo
1: Todos que nos acompanharam por mais edição Muito obrigado também pela companhia de vocês A gente vai ficando por aqui Mas semana que vem a gente estará de volta Com mais um episódio do Mothership Até lá Tchau Tchau Tchau, tchau